0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 252e Rencontre Ville et non des moindres puisqu'il s'agit de la dernière de la saison et c'est un immense plaisir de voir représenter ce soir six maisons d'édition indépendantes et évidemment c'est un critère qui nous tient à cœur. À travers leurs fondateur ou leur directeur, vous verrez et vous aurez l'occasion de voir leur visage de manière différente. Euh, toutes les 20 minutes donc vous allez avoir la chance d'écouter les éditeurs et les éditrices qui vont se succéder ce soir il s'agit du tripode d'Alari, je vais couper tous les sons, voilà, de, du tripode d'Alari, de l'Antilope, de l'Arche, d'Agulot et du Penseur et nous sommes donc évidemment très impatients de découvrir chacune des voies éditoriales que vous allez nous, nous proposer, et surtout de savoir si de nouveaux talents vont être dénichés et qui vont composer dès demain la littérature. Alors ne perdons pas davantage de temps, parce que vous êtes venus les, les écouter ce soir, on va débuter cette, cette rencontre avec euh, une maison d'édition qu'on aime particulièrement, puisqu'elle a déjà remporté, elle a déjà une longue histoire avec Vlil, elle a déjà remporté le prix Vlil en tant qu'éditeur en 2020, et pour son auteur, Dimitri Rouchambori, qui avait écrit « Le démon de la colline aux -Loups en 2021. Et donc, on accueille Frédéric Martin ce soir, euh, qui va donc… Dimitri Rouchambori, d'ailleurs, qui sort un nouvel ouvrage, et vous allez entendre Frédéric en parler. Frédéric Martin, c'est à toi, et on est ravi de te recevoir à nouveau dans cette émission.
1: Oui, salut tout le monde, et euh, je disais pour ceux qui viennent d'arriver que c'est marrant de vous retrouver, parce qu'en plus, pour parler de Dimitri parce euh, que ça commence à faire une longue histoire entre vous et, et la maison d'édition et c'est une très belle histoire pour Dimitri voilà, je, je pense que ce soir, donc, je, le Tripode publie trois livres pour cette rentrée ce qui est exceptionnel dans ses standards d'habitude on en publie un, peut-être deux euh, je vais vous expliquer pourquoi et en fait à chaque fois je crois que je vais essayer d'expliquer de, l'histoire humaine et notamment sur Dimitri parce que vous aviez été nombreux à être bouleversés par le démon de la colline au loup et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on publie un premier roman et qu'on a un, un accueil avec autant d'amour qui est dégagé, autant d'émotions qui est transmis à, à, à l'auteur, mais quasiment tous les jours, il reçoit des messages encore, c'est super beau et c'est super difficile en même temps. C'est-à-dire que le livre suivant, quand vous êtes quelqu'un de généreux, comme l'est en tout cas Dimitri, vous portez une forme de responsabilité inconsciente qui n'est pas si simple à gérer, c'est-à-dire la peur de décevoir. Ouais. Vous avez tellement peur euh, de voir dans le regard des, des gens une déception par rapport à ce qu'ils ont ressenti avec le démon, que Dimitri, l'expérience de l'écriture après euh, le démon de la colline loup, elle a été très intense. Il m'a proposé, euh, alors je ne les ai pas comptés, moi je disais trois, lui il dit cinq, donc j'ai même un peu effacé de ma mémoire certains textes, mais il m'a proposé entre trois et cinq romans qu'il avait écrits par la suite, euh, qui étaient vraiment tous intéressants. Mais avec l'intimité qu'on arrive à créer avec un auteur et donc la, la connaissance qu'on a de lui, je sentais que ces textes étaient principalement habités par cette peur de décevoir.
2: Alors, pardon Frédéric, mais tu as coupé ton son. et Je vais. Il faut juste le réactiver.
1: Est-ce que là, ça marche Oui, c'est bon, c'est bon, parfait. Donc, je ne sais pas à quel endroit ça a coupé, mais je disais, il fallait le libérer de cette peur-là et ça a pris cinq textes. Et un jour, il y a un sixième texte qui a surgi et c'est euh, euh, dans le démon de la colline au loup, il s'appelait Duke, le personnage. Et là, le personnage euh, s'appelle Joe et c'est un jeune homme aussi. Il a une, alors là, il est un peu plus jeune même, il a une vingtaine d'années. Euh, c'est un gitan. C'est quelqu'un qui sort de l'hôpital parce qu'il a eu un accident très grave. On lui a planté en fait un tournevis dans la tête au cours d'un rix, Et euh, il aurait dû en crever. Et non seulement il ne va pas en crever, mais il va en ressortir quasiment poète. C'est-à-dire que quand il retourne dans son clan euh, et qu'on lui propose bah, d'organiser la revanche, de, de le venger de ce qui s'est passé, il va suivre le mouvement, mais il n'y croit pas trop. Et puis très vite, quand euh, le cycle du sang se réenclenche, il va s'enfuir en disant « c'est plus pour moi cette vie-là ». Et dans sa fuite, il va emporter avec lui une jeune femme et un, un enfant sauvage, un gamin d'une dizaine d'années euh, qui s'appelle Papillon. Et le roman, ça va être le périple de ces trois-là. On va être dans un vrai road movie, ils vont prendre des trains, ils vont arriver dans des villes, ils vont à la fin s'échapper dans une campagne, en tout cas pour l'un d'entre eux. Euh, c'est un véritable périple. Et c'est tout le génie de Dimitri, c'est-à-dire que je pense que toute son œuvre sera marquée, euh, maintenant que je le connais assez, euh, par, euh, par une forme d'humanité à, à regarder les petits gens, les destins fracassés, euh, le carmonde, les gens de peu, comme on disait autrefois. Euh, il a une, un amour tel pour eux qu'il a envie de leur redonner une beauté ou en tout cas de refaire entendre leur beauté. Euh, et ce roman, c'est un mélange d'audiards parce qu'il y a, y a des dialogues incroyables, il y a des personnages... Euh, ils vont arriver dans une ville où il y a un autre clan de gitans qui est installé et on va rencontrer notamment une mère maquerelle incroyable avec euh, des leçons de vie qu'on n'a jamais entendues. Euh, donc il y a ce côté très folklorique, euh, enfant du paradis presque, et en même temps une poésie et une connaissance de la violence, parce que c'est ça aussi l'expérience de Dimitri, il ne faut pas oublier qu'il reste un chroniqueur judiciaire qui dans son métier est confronté à la violence de manière quasiment quotidienne et la violence la plus extrême, puisque c'est quand même surtout des procès des assises qu'il euh, qu suit, il euh, y a ce regard-là aussi, c'est-à-dire à la fois une grande naïveté dans Le, le chien des étoiles et en même temps une, une envie de construire quelque chose qui soit comme une digue, une barrière contre la violence. Donc, il n'y a pas du tout, par rapport au démon de la colline loup, pour ceux qui l'avaient lu, euh, le même degré d'horreur, voilà. il y avait presque un côté gore quand même dans ce qui était décrit dans Le démon. Là, pas du tout, la violence est plus évoquée que montrée, mais elle est toujours là. Et vous verrez, ça, ça va très, très loin, puisque la fin du roman, euh, c'est un envol véritablement, un appel vers l'espoir. Euh, c'est super beau. Et euh, pour moi, ça va être là, une des grandes euh, confirmations de la rentrée littéraire. C'est-à-dire que très souvent, le deuxième roman on sait que c'est un moment de fragilité pour un écrivain parce qu'il n'a plus l'innocence du premier livre et il n'a pas encore la maturité euh, d'une œuvre. Euh, ben en fait, Dimitri, par ce cheminement qu'il a fait à travers tous ses manuscrits, il y est. Voilà. Je, je fais le pari qu'on va beaucoup, beaucoup parler de ce texte. Et donc, normalement, avec un livre pareil, ben, on, est, on est bien. On peut se contenter de publier que ça au tripode. Je pense même qu'un jour, on... Si on n'a rien à publier, on ne publiera rien pour une rentrée littéraire. Ce n'est pas un problème pour nous. Sauf qu'on a reçu un, un texte. Voilà, Aujourd'hui, une des réalités du tripode, c'est qu'on reçoit à peu près 5000 manuscrits par an et on en garde un ou deux. Ou on se sent capable d'en publier un ou deux par, euh, par an. Euh, et Cette année, le roman qu'on a eu envie de retenir, c'était évident qu'il fallait le publier sur une rentrée littéraire. Euh, pourquoi Parce que là aussi, c'est une histoire humaine incroyable. C'est un homme, Michel Hauteville, euh, je vais le raconter à sa manière. Donc, il m'a expliqué qu'à 13 ans, il voulait devenir écrivain. À 16 ans, il voulait devenir bibliothécaire. À 20 ans, il est devenu bibliothécaire. À 40 ans, il a écrit un tout petit texte, un premier texte qui a été publié chez Arléa dans la collection Premier Mille. Et puis, il lui a fallu encore 20 ans pour écrire son vrai premier roman. Euh... Je dis vrai premier roman dans le sens où c'est un texte un peu comme euh, Le démon de la colline au loup pour Dimitri, où vous avez le surgissement d'un univers euh, et on ne sait pas d'où ça sort. Aujourd'hui encore, il est incapable d'expliquer euh, d'où lui est venu ce texte, sinon qu'il avait euh, voilà, il était en prise avec une actualité qui est celle de l'Europe aujourd'hui, qui se sent presque assiégée par, euh, par les fragilités du monde, entre cette guerre en Ukraine, ces vagues de migrants. Euh, et lui était très marqué par... Euh, il dirait pas l'indifférence, mais en tout cas, euh, notre capacité à continuer à vivre dans tout le confort que nous permet euh, bah, la civilisation occidentale euh, face à cette détresse. Et donc, il a écrit un roman qui, est, qui fonctionne comme une fable. Véritablement, vous êtes dans une forêt située dans un pays très riche euh, dans lequel veulent rentrer des migrants. Et cette forêt se situe à la frontière. Et donc, parfois, des migrants passent par là. Ils se font attraper par des milices. Et quand ils ne se font pas attraper par des milices, ils se font attraper par quelque chose de beaucoup plus redoutable, euh, qui est Gundrip, qui est un, un chasseur. Et ce chasseur, dans le roman, a vraiment le, le rôle de l'ogre. C'est-à-dire qu'il peut tuer des migrants, mais parfois, il, il lui arrive de les manger. Et parfois, quand ce sont des enfants, il les capture et il les revend. Et le roman va commencer avec un enfant qu'il vient de capturer. Et là, il se passe quelque chose de bizarre. C'est-à-dire qu'au lieu de, de le marchander, il va vouloir en faire son disciple. Et c'est la confrontation entre la brutalité la plus la plus effrayante et l'innocence la plus effrayée. Et ça va pas du tout se passer aussi simplement qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que le jeu des forces va être beaucoup plus ambivalent. Euh, et il y a dans ce livre une, une intelligence que j'ai rarement vue. Je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. C'est-à-dire quand vous rencontrez Michel, c'est un papy, un papy gâteau. Vous sentez que c'est un homme qui est bon foncièrement. Et il a une capacité à faire face à la violence du monde et à la regarder dans les yeux avec un calme et une sérénité qu'on ne peut pas deviner avant de lire le texte. Euh, il y a chez lui une force, une conviction qui est rarissime, que j'ai très rarement vue chez un écrivain parce que normalement un écrivain c'est plutôt quand même des éponges et donc ça a une fébrilité et chez lui il y a une quiétude qui n'est pas du tout un angélisme. Voilà. Il sait que le, la dureté existe, un peu comme Dimitri, finalement. Et c'est pour ça que aussi c'était intéressant de les publier ensemble. Et il lui offre une réponse complètement différente. Là où Dimitri va créer des petites bulles d'amour, de protection pour survivre à la violence du monde, euh, Michel va se placer de plus loin et va nous faire une, une allégorie. Voilà. C'est un livre qui est quand même plein d'espoir euh, et avec une qualité d'écriture. Je dis souvent quand je parle de ce livre, moi j'ai repensé au Grand Cahier d'Agota Christophe, alors, mon équipe qui est plus jeune, elle m'a fait remarquer quand même que je datais un peu au niveau de mes références. Euh, euh, ils ont plutôt pensé à My Absolute Darling, voilà, dans cette, ce climat de violence dans la forêt. Euh, mais c'est ça, en tout cas, je, ayant lu les deux textes, euh, il y a cette, euh, cette espèce de grâce, oui, on arrive à vous expliquer avec des mots très simples, un univers qui pourrait être effrayant et que finalement, vous digérez comme une fable. Il ne faut pas oublier le petit chaperon rouge, par exemple, c'est une fable pour initier les femmes, enfin les enfants à ce qui peut arriver plus tard, à faire attention aux grands méchants loups et tout ça. Le texte de, de Michel, c'est exactement ça. Il vous présente un ogre pour vous présenter le, de manière courageuse la, la, la dangerosité du monde. Et, euh, et vous terminez le livre avec une forme d'intelligence et de, de sérénité qu'on n'avait pas avant. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une ressemblance avec, euh, avec Stanislas Mousset euh, J'ai eu l'impression, en tout cas visuellement, euh, qui fait des BD, euh, des albums graphiques absolument géniaux, euh, qui est publié aussi au Tripod avec vie, etc. Est-ce qu'il y a une ressemblance Est-ce qu'il y a une connivence entre euh, ce genre de texte je, Spontanément, je
1: dirais non, parce que Stanislas il vient bien plus d'une culture pop. Là, on a affaire à un homme qui a 60 ans, qui est vraiment un homme du livre, qui est bibliothécaire, qui a tout lu, je crois, voilà, qui est un amoureux de la littérature. Et qui, euh, et qui sait que la littérature est une force de résistance. Ce pas un divertissement, en fait. C'est quelque chose qui ancre la conscience, qui ancre… Euh... Pourquoi le livre n'est pas manichéen Parce que euh, quand vous faites de la littérature, vous, vous apprivoisez l'horreur. Si vous faites euh, un texte de, de polémique, un texte de pamphlet, vous êtes dans les idées. Et donc, vous maintenez quand même à distance quelque chose qui vous effraie. Là, c'est beaucoup plus fort, ce que fait euh, Michel, c'est qu'il assimile la violence, un peu comme pouvait Anna Arendt dire euh, la banalité du mal en, en voyant le procès Eichmann. C'était le regard d'une femme qui avait tellement d'intelligence qu'elle n'était même pas effrayée par l'horreur. Voilà. Il y a ça chez Michel, et ça, ça demande une maturité, une expérience qui est celle d'un homme de 60 ans. Je ne peux pas imaginer un texte pareil écrit par quelqu'un qui a moins de 40 ans, je crois. Voilà. Allez, il me reste cinq minutes et je vais, je vais peut-être aller très, très vite parce que justement, euh, ça permettra peut-être de laisser le, la parole à quelques questions. Euh, c'est les deux seuls romans de la rentrée, mais il m'est arrivé un vrai OVNI. On parlait tout à l'heure avec Anthony de, du lien du tripode avec les ovnis. Ben, en fait, le véritable OVNI, ce n'est pas les deux romans pour moi, même s'ils ne ressemblent à rien de ce qu'on peut lire d'habitude. Mais l'OVNI, c'est euh, Sabine Garrigue, donc ce qui est au-dessus de l'épaule gauche d'Anthony. « La couverture de rien n'est su ». C'est un texte qui a été écrit par une femme qui a perdu sa fille dans des conditions les plus atroces qu'on peut imaginer. Voilà. C'est un assassinat. Euh, c'est le surgissement de la violence à un moment où on ne s'y attend pas du tout. Euh, et cette femme, elle a mis 7 ans pour écrire 90 pages. Et quand on m'a présenté ce livre, c'est une comédienne, une amie, qui avait fait euh, une adaptation pour une pièce radiophonique sur France Culture et qui m'explique ça, et qui m'en parle avec tellement d'émotion que tout de suite, je mets un peu de, de prudence en disant, tu sais, je sens ton émotion, mais le tripode, c'est plutôt l'imaginaire, c'est pas le récit. Et en plus, des, des textes comme ça qui sont sur des, des moments dramatiques, je suis pas sûr que je suis la meilleure personne pour en parler parce que comme je mets beaucoup de cœur dans ce que je publie en général, si c'est un sujet qui, qui est trop intime, ça peut devenir impudique, ça peut devenir vulgaire. Et là, elle m'a arrêté tout de suite en disant, écoute, tu lis le texte et après, on en reparle. Et, et la vérité, c'est qu'on n'en a jamais parlé. C'était tellement beau qu'il n'y avait plus rien à dire. Voilà. Et j'en n'en dirai pas plus. C'est-à-dire vous verrez passer ce texte, ouvrez-le. Et euh, je ne connais personne qui s'arrête à la première page. Parce que c'est une femme qui vient du théâtre. C'est peut-être ça aussi qui explique la, la charge littéraire du texte. C'est que là où quelqu'un se serait accroché simplement à l'histoire pour a, attraper les gens, elle, elle a évacué l'histoire pour euh, faire parler la littérature. Elle a tellement mâché les mots dans sa vie... Elle fait du yoga aussi, donc c'est quelqu'un qui transmute sans arrêt euh, la douleur en, en lumière. Et là, euh, le sujet était tellement poignant que ça a pris plus d'années, mais, mais c'est ça l'intention du texte, et du coup, ça reste de la littérature. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une intention dans ce texte qui est celle du pas de côté. Euh, la différence pour moi entre un récit et une œuvre littéraire, c'est que quand vous dites « je » dans un récit, vous revivez ce qui se passe quand vous faites le pas de côté, que vous regardez ce qui vous est arrivé et que vous le transmettez aux autres pour en faire quelque chose qui sort de l'émotion, et c'est ce que vraiment essaie de faire Sabine dans ce texte, vous faites œuvre littéraire. Voilà. Et, et là, pour le coup, ce texte, j'aurais pu le publier n'importe quand dans l'année, je pense que ça aurait été un immense bonheur pour tous, mais c'était tellement beau d'amener ce texte qui surgit au dernier moment euh, face à ces deux garçons qui ont fait des romans, qui traitent de la violence avec leur... Avec leur trip, avec leur, leur art littéraire, de dire ben voilà, vous avez une sœur, c'est Sabine, et je pense que les trois ensemble, ça serait très bien. Et pour la petite histoire, les auteurs ne se rencontrent pas avant que leurs livres paraissent normalement, parce que chacun vit dans sa ville. Enfin, Dimitri est en Bretagne, Sabine est dans le sud de la France, Michel est en Bourgogne. Mais là, c'était tellement beau l'idée de les rencontrer, de les, se les faire rencontrer, qu'on a fait un dîner avec eux il y a deux semaines. Et je vous assure, c'est une des plus belles choses que j'ai jamais vues au monde. Ces trois-là, sur une table alignée, quand ils se regardent, c'est dommage, j'aurais dû penser à, à vous montrer des photos des auteurs, mais c'était la bonté pure, les trois réunis. Voilà. Donc, on parle d'une rentrée littéraire, on parle de littérature, on parle de, voilà, de Ramaré qui va encore arriver cette année. Et en fait, le plus important pour moi, c'était de vous dire, voilà, les textes, je pense qu'ils sont uniques, qui sont très beaux, mais derrière les textes, en plus, il y a des parcours de vie euh, qui sont exceptionnels. 60 ans de, de pensée d'écriture pour Michel, 5 euh, romans de tâtonnement pour euh, Dimitri, et Sabine, 7 années d'expérience euh, hors norme. J'avais dit que je laissais un peu de temps pour, la, pour les questions, mais je vois l'heure mais je pense que je suis à la limite. Bon.
0: C'est très bien, c'est très bien. Tu as tenu ton, tu as tenu ton temps de, de parole avec, euh, avec brio D'ailleurs, on recevra Dimitri rouchon dans une rencontre qui lui sera dédiée le jeudi 31 août à 19h, euh, comme un symbole. Il ouvrira le, le bal des rencontres d'auteurs euh, de la rentrée littéraire. Et j'en suis ravi. Merci, Frédéric.
1: Si certains d'entre vous veulent recevoir son texte, d'ailleurs, en PDF avant euh, la rencontre, il euh, n'y a pas de problème, mais il est disponible dès maintenant. Vous envoyez des petits messages à Anthony, il nous fait suivre et euh, on envoie les PDF.
0: Exactement. Voilà. Comme ça, vous pourrez lire en avant-première et euh, pouvoir assister à la rencontre avec Dimitri Rouchombori qu'on a hâte d'écouter à propos de son texte tant le démon de la colline aux loups a été un, un rat de marée et une, une bouffée euh, d'air enfin, pas forcément frais mais en tout cas une bouffée d'air euh, dans le monde de la littérature merci Frédéric bon. Merci infiniment. Merci à vous. et à très vite à la rentrée
1: et je coupe mon micro
0: Super, c'est vrai que j'ai beaucoup de problèmes là en ce moment à couper les micros. Alors, on va continuer à parcourir le deuxième, la deuxième maison d'édition. Euh, et je crois qu'il vient d'arriver, c'est Guillaume
2: Alari pour les éditions Alari. Est-ce que Guillaume, tu m'entends Guillaume, tu m'entends Oui, bonjour, vous m'entendez bon, Parfait, c'est bon, on t'entend parfaitement.
0: Alors voilà, on reçoit Guillaume Alary, une maison qu'on qu on aime beaucoup parce qu'on a déjà reçu des auteurs chez Alary, que ce soit Leila Bouérafa avec Tu mérites un pays qu'on avait évidemment adoré, qui avait été primé par le Prix Vlil en 2022 aussi, et Denis Rossano qu'on aime beaucoup aussi. Euh, Guillaume, voilà, tu vas nous présenter deux, voire trois euh, livres de la rentrée. Je ne sais pas si tu comptes parler de Charles Pépin, mais. Euh, je pense que ça peut intéresser aussi euh, des lecteurs. Euh, quels vont être justement tes titres de rentrée On a hâte de découvrir les deux titres, même si évidemment beaucoup les ont déjà vus passer sur les réseaux sociaux, puisque notamment le dernier de, de Florent Oiseau euh, a déjà marqué certains esprits. Alors, je comptais en, merci
3: beaucoup, je comptais en euh, parler de deux, mais du coup, je vais dire aussi un mot de, de Charles que je viens de quitter la seconde, qui est en train de signer son service de presse dans la pièce derrière moi. Donc, euh, comme ça, je pourrais dire un mot, euh, un mot sur lui, qu'il entendra presque, peut-être. Euh, les deux romans dont euh, je vais vous parler, en fait, c'est deux auteurs qui sont euh, dans la maison depuis le début, parce qu'en fait, la, la maison, on aime bien euh, publier des auteurs qu'on découvre. Et donc, c'est deux auteurs qui ont commencé dans la maison. Le premier, c'est Florent Oiseau. Et Florent Oiseau, il avait commencé, c'est son cinquième roman, il avait commencé avec un livre, qui s'appelait « Je vais m'y mettre ». Et en fait, pour la petite histoire, il avait juste envoyé quelques, quelques pages, enfin, il avait envoyé un texte où il y avait 70, 70 pages à peu près, et euh, je euh, il m'a dit je ne vous envoie pas la suite euh, voyons si ça vous intéresse j'avais lu les premières pages et euh, c'est 70 pages et je l'avais appelé pour lui dire ça m'intéresse je te publie, enfin je vous publie, je ne le connaissais pas euh, envoyez-moi le reste et en fait ce qu'il m'avait pas dit c'est qu'il n'y avait pas le reste et donc ensuite il a fini par envoyer le, le reste du livre donc qui est devenu « Je vais m'y mettre » qui était son premier, premier roman qui est sorti euh, il y a 7 ans maintenant et, euh, et depuis il a fait du chemin euh, et en fait ça fait partie des auteurs alors moi il me fait penser euh, il y a un côté euh, il y a un, un auteur que j'aime beaucoup depuis longtemps en fait que, que j'aimais beaucoup avant d'ailleurs qu'il ait beaucoup de lecteurs qui est, que vous connaissez aussi qui est Jean-Paul Dubois et en fait, Florent a beaucoup de côtés de Jean-Paul Dubois, Un parce que c'est une littérature à la fois très tendre et, et, et très drôle, c'est écrit par un homme, mais des hommes extrêmement romantiques. Et, et Florent a, a ça, et il a un autre point commun avec Jean-Paul Dubois, qui est, et aussi alors, des, des hommes romantiques et des hommes euh, assez feignants tels, qui se laissent énormément porter par les événements, par les autres, par les femmes qu'ils rencontrent par les, les, les types avec qui ils prennent un, une bière à côté euh, au bar par, les, par les, 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 les hasards de la vie, donc c'est des gens qui se laissent porter et Florent dans tous ses livres il y a ce même personnage euh, à la fois très, très tendre et, et romantique et qui se laisse porter et dans celui-ci, vous allez voir pourquoi je fais le lien avec Jean-Paul Dubois euh, dans celui-ci qui s'appelle Tout ce qui manque il y a aussi euh, donc le personnage qui est euh, euh, une sorte de loser, mais très, très, très extrêmement sympathique qui au début du, du roman vient de se faire plaquer par sa femme euh, et euh, il se dit ce qui est a priori une idée un peu saugrenue mais euh, finalement lui il croit énormément en, en la littérature c'est une des rares choses dans laquelle il croit et il va partir dans une maison euh, qui est en fait une maison de famille où il va jamais euh, perdu dans la campagne et il va se dire que la seule chose finalement qu'il sache faire c'est d'écrire des romans et euh, il va essayer d'écrire un roman à, pour récupérer cet amour le seul problème c'est que lui la façon qu'il a d'écrire des romans est beaucoup de se laisser porter comme je vous disais et donc d'écrire une vraie histoire d'amour, une trame avec des rebondissements, des choses, c'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment son truc. Et à peine arrivé dans la, dans la maison à la campagne, en fait, il va euh, croiser euh, des gendarmes extrêmement lettrés avec qui il va beaucoup discuter et boire. Il va se retrouver dans un salon littéraire, une scène qui a hurlé de rire avec le maire euh, du coin. Il euh, y a des histoires de chiens qui disparaissent. Il va commencer à essayer de résoudre ça. Il y a une Parisienne qui est euh, qui a quitté Paris, qui travaille dans l'art, euh, qui a la soixantaine et a envie d'avoir de redécouvrir un peu l'amour. Il en donne, il en donne un petit peu. Bref, il se laisse porter par tous ces tous ces événements. La seule chose qu'il fait, alors il se met un petit peu à écrire. Mais assez mollement. Et la seule chose qu'il fasse, c'est que cette femme qu'il a quittée, qui s'appelle Anna, en fait, adore le jaune. Donc le, le, la seule chose constructive qu'il fasse, c'est lui envoyer des photos de, de boîtes aux lettres, d'omelettes ou de citrons. Voilà. C'est à peu près sa seule occupation constructive euh, dans les journées. Et le roman, est, en fait, c'est en fait, un roman qu'il n'arrive pas à écrire, donc, euh, mais qui est finalement le roman qu'il va lui remettre à la fin. Donc ça, je ne vous dis pas. Comment ça, comment ça se termine et pourquoi je fais ce lien avec Jean-Paul Dubois parce qu'il y, y avait tout le temps chez Jean-Paul Dubois ce, ce côté euh, désabusé euh, et de l'amour, à essayer de reconquérir ou tomber amoureux voilà, d'une femme copine de sa femme, ou voilà, se faisant lourder voilà. et l'autre point commun est que Florent depuis le début a eu la chance d'avoir un public donc euh, c'est intéressant, ça, vous, vous le sachiez pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des livres euh, voilà, il y a, à chaque fois, il y a 10 000, il y a 10 000 ventes en, en grand format. Il y en a au moins autant en, en poche. Ce qui veut dire qu'on on voit ça, on parfois c'est un petit peu plus lu que par une personne. Donc, il y a au moins 20, on ne sait pas, 20, 25 000, 30 000 personnes qui le suivent. Et euh, c'est à la fois euh, beaucoup et pas beaucoup euh, mais ça veut dire que c'est une base de lecteurs et c'est finalement un peu la base de lecteurs qu'avait Jean-Paul Dubois je vous raconte juste une anecdote personnelle c'est que j'étais allé le voir Jean-Paul Dubois avec une autre casquette qui était une casquette de critique littéraire juste avant la sortie de Une vie française j'étais allé voir à Toulouse et je lui ai dit mais c'est super parce que vous, vous avez plein de lecteurs vous avez et il me dit mais pas du tout, vous vous trompez en fait j'ai pas du tout plein de lecteurs j'ai juste ma base de lecteurs, de, de fidèles, de librairies qui me suivent. Et donc, vous, vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais en fait, voilà, cette base-là est stable. Et puis, je n'arriverai jamais à en conquérir plus. Pour moi, c'est fini. J'en suis à mon dixième livre. C'est terminé. Vous trompez. Je ne pourrai plus faire de, faire de succès. Et, et en fait, je n'arrête pas de penser à cette anecdote. Parce qu'une fois que je, je suis rentré du, de cette interview, euh, l'article est sorti c'est pas l'article qui a fait succès mais il se trouve que c'est ce livre là qui a fait euh, de Jean-Paul Dubois euh, l'auteur euh, à succès qui a ensuite eu le concours quelques années plus tard et euh, Florent parce qu'il écrit par ce, ce destin je pense aura un destin avec, euh, à la Jean-Paul Dubois voilà. je, je n'arrête pas d'y penser euh, euh, quand je lui dis je voulais juste aussi vous dire une chose sur Florent c'est que euh, un auteur comme lui se laissant porter il, il y a une chose qu'il ne sait pas faire c'est trouver les titres alors le, Je vais m'y mettre » c'était dans son, les premières pages que j'avais euh, lues et donc je lui avais dit « Ton livre s'appelle « Je vais m'y mettre euh, » d'un type qui ne s'y mettait jamais et celui-ci il n'y avait pas de titre donc on commençait à en parler il y avait, on ne trouvait pas, Il nous proposait des titres qui étaient vraiment euh, sans aucun intérêt et au bout d'un moment, euh, je lui ai dit, en fait, si tu, tu peux arrêter de me proposer des titres où je vois même la façon dont tu m'en parles, que ce n'est pas le titre, que tu n'es même pas convaincu de toi-même. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que tu de me proposer des titres. Et le jour où tu en as un, tu m'appelles.
2: Ouais.
3: Donc, j'ai eu un silence. Et en fait, il m'a appelé un jour en me disant, bah alors, écoute, je te raconte une anecdote. J'étais dans un bar. Je parle à la personne à côté en lui, qui me dit, j'ai écrit un roman. voilà. Où est-ce que tu en es Il me dit, bah, tout est terminé. Et euh, il dit, bah, c'est super, donc tout est bon. Il me dit, non, et, et le titre, c'est quoi Et la personne lui dit, le titre, c'est quoi Il dit, bah ça, c'est tout ce qui manque. Et la personne lui a dit, mais est-ce que c'est pas ça le titre Et donc, il m'a appelé jusqu'après, tout ce qui manque. Et tout ce qui manque, parce que ce qu'il aime, c'est tout ce qui est en arrière-plan. Le personnage, toutes les petites histoires, mais les détails de la vie voilà qui donnent le, qui donnent le sel de la vie. Ça, c'est pour Florent, euh, qui est un livre qui vous fera rire. Et un livre très tendre et qui vous fera rire. Le deuxième ne va pas du tout vous faire rire. Il est d'une tendresse immense et d'une humanité immense, mais il est sur un sujet beaucoup plus grave. Jérôme Collin. Jérôme, c'est est son troisième roman. Il est aussi journaliste, il est belge. Et en fait, il, y a un... il se passe quelque chose depuis le Covid. Euh, en Belgique, comme en France, comme en Italie, comme en Espagne, comme en malheureusement beaucoup de pays, il y ait, y a, y a un, les jeunes ont subissent le coup du Covid avec une augmentation des dépressions, voire euh, des suicides. Et en fait, euh, Jérôme est allé passer, la base du roman, c'est qu'il il a passé plusieurs mois dans un centre euh, où sont soignés ses adolescents qui sont suicidaires, dépressifs, et il y a une explosion des, de ces cas-là depuis la fin du Covid, c'est une des conséquences qui est à la fois invisible mais réelle du Covid, et euh, on ne le sait pas forcément, moi je ne le savais pas, il y a des centres partout en France, mais ils sont euh, trop pleins, et donc toute famille qui a un problème et tout adolescent qui a un problème, vous n'aurez pas de place avant, euh, avant six mois avec toute la, la violence que ça peut faire. Et les qui sont dans ces centres, ce ne sont pas des malades, ce sont pas des malades au sens des gens qui sont hors de la société, c'est des, des, des adolescents qui sont souvent extrêmement... Euh, euh, qui peuvent être adaptés mais qui ont été abîmés par des événements extérieurs, ou des adolescents extrêmement sensibles, extrêmement intelligents, qui ne sont pas forcément adaptés à la société de compétition scolaire notamment, qui, euh, qui, qui est la nôtre. Et cette population-là, euh, Jérôme s'est immergé dans le milieu d'eux et il a rencontré une jeune fille avec qui il a noué une grande histoire d'amitié. Et cette jeune fille était très suicidaire, à, à, pour vous dire, des, des, cette jeune fille, par exemple, était capable d'avaler de, des lames de cuteur. Ces populations, ces adolescents, quand ils veulent arriver à leur fin, sont capables de gestes qui sont à peine imaginables. Laurent est tellement ému par elle. Je ne suis très, très intelligente, très, n'est, rien ne peut laisser penser qu'elle est un problème quand vous la, quand vous la voyez. Euh, ils sont devenus amis, donc il avait évidemment l'autorisation du psychiatre. Donc, c'est un roman qui est né d'une immersion. Et à partir de là, il s'est imaginé lui, adolescent, enfin, disons son personnage est un adolescent qui lui, qui lui ressemble et qui, se, qui tombe amoureux de cette jeune fille et le roman est une histoire d'amour euh, compliquée, avortée dans ce cadre très particulier qui sont ces centres psychiatriques où ils ne sont pas là où on met des, des gens euh, ou des gens malades, on met là des gens qui ont été cassés par leur environnement familial, il y a évidemment avoir des, des des jeunes filles qui ont subi un viol souvent dans un univers familial, des, 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 des jeunes garçons aussi, des, des, des gens qui ont subi des violences, des crimes, d'autres simplement qui sont inadaptés, euh, qui ne comprennent pas pourquoi il faudrait jouer ce jeu social, jouer ce jeu de, de la compétition. Et ce sont des lieux où euh, tous les, les sentiments se retrouvent exacerbés. Et le, ce personnage... Euh, d'adolescent, lui aussi euh, c'est un point commun avec le personnage de, de Florent Oiseau lui aussi croit beaucoup à la, à la littérature et en fait il lit euh, il lit des souris et des hommes et il essaye de, de, avec cette lecture à la fois lui de, de s'en sortir alors lui est arrivé là parce qu'il a une forme de colère terrible contre le, contre le système scolaire et cette jeune fille il essaie de lui montrer qu'il y a une humanité euh, qui, qui, qui est désirable, qui est bonne, qui a aussi des gens qui savent s'intéresser aux faibles ou laisser pour compte. Mais euh, elle a une, exerce sur lui une fascination euh, extrême. Et euh, là, je peux vous dire ce qui, qui n'arrivera pas, pas à la sauver. Je peux même vous dire en fait, le contexte tragique du livre, qui est que en fait, cette jeune fille, un jour, le point de départ entre eux était on devient ami et tu me parles à condition que tu ne fasses pas comme tous les autres adultes qui me demandent de ne pas me tuer. Donc, il a accepté ça. Donc, il ne lui a jamais dit ce qu'il ne, ne, ne devait pas faire. Et un jour, elle, elle rentrait le week-end chez elle, donc il a raccompagnée chez ses parents. Et un jour, il l'a raccompagnée Et elle lui a dit un vendredi soir, lui, elle sort de la voiture, donc il lui dit, bah, on se voit la semaine prochaine. Et elle lui a dit, je ne suis pas sûr. Il avait craignait comprendre, et en fait malheureusement il avait raison, il n'est jamais revenu le, le week-end, elle s'est suicidée avant ça elle lui a dit ce qu'on vit là, je veux que cette histoire, je veux que tu racontes, que tu racontes en utile, moi ou ça donc tout ça est fait aussi évidemment avec l'accord de la famille euh, et que tu nous racontes nous, on n'est pas des fous et en fait on n'est pas des fous, on est des dragons alors pourquoi les dragons, parce que c'est comme ça que eux s'appellent, le roman donc, qui s'appelle les dragons quand on rentre dans le centre, il y a marqué « ici sont les dragons ». Et en fait, pourquoi ils s'appellent les dragons C'est ceux qui viennent et qui rentrent dans ces centres. Parce que sur les cartes médiévales, les cartes marines, il y, a un, il y avait une, une partie qui était renseignée, là où les bateaux étaient allés, et une partie qui n'était pas renseignée. Et la partie qui n'était pas renseignée, euh, il y a marqué « dragones », qui veut dire « ici sont les dragons ». Ce qui veut dire que là, à part, dans cette partie-là, on ne sait pas ce qui est. C'est une partie euh, non euh, d'obscurité, de, de, de crainte. On imagine des choses terribles, et en fait, ce roman nous emmène dans cette, de ces territoires qui est en fait à côté de chez nous, qui peut être le territoire où vont nos enfants, euh, et qui est un territoire finalement d'une humanité et d'une tout est décuplé, l'amour est décuplé, l'amitié. La, voilà, donc ça c'est le roman de Jérôme Collin qui est euh, d'une immense tendresse, vous l'avez compris, euh, qui, qui n'est pas. Vous allez. À la fin, on pleure, on ne pas du tout. Euh, euh, et puisque j'ai euh, trois minutes, je peux dire un, un mot de, de Charles Pépin euh, Vivre avec son passé. Euh, en fait, il y a, euh, tiens, bah, je vais faire un lien avec le, le, le livre d'avant, c'est qu'en fait, il y a eu des, il y a des découvertes euh, dans les neurosciences assez récentes. On a fait des progrès assez importants sur euh, le fonctionnement de la mémoire et des souvenirs et du passé, comment il est euh, stocké chez nous, comment il vit en nous. Et en fait, les neurosciences sont en train de se rendre compte que les choses, sont, les, les, les souvenirs sont beaucoup moins... Euh, figés et qu'on pouvait l'imaginer, sont beaucoup plus mobile, dynamique, à réinterpréter qu'on pouvait l'imaginer. Il y a même, on le sait, des faux souvenirs. Il peut avoir des choses que vous n'avez pas vécues, mais qui sont fausses. Mais elles sont là. Vous vivez avec. Donc vous pouvez implanter des nouveaux souvenirs qui sont, euh, qui vont aller modifier les souvenirs d'avant. Toutes ces avancées euh, ouvrent en fait des voies incroyables de retraitement à la fois du passé traumatique. Donc euh, là, on, on, on peut revenir sur... Alors, comment on fait pour revenir sur une expérience traumatique pour la vivre le mieux possible Et bien au-delà de ça, en fait, ces découvertes remettent à l'ordre du jour des, des sagesses plus antiques, qui est de, de comment en fait, vivre avec son passé, sachant que, en fait, il vaut mieux commencer à savoir le faire le plus vite possible. En fait, la, la seule certitude, c'est que plus on avance en âge, le présent, lui, file à la vitesse du présent. L'avenir, on ne sait pas... Combien de temps il va, mais il ne, il ne peut, par définition, il ne fait que diminuer. Le passé, en fait, lui, ne fait que grossir. Et en fait, vivre avec ce passé, chaque jour de plus en plus grand, de plus en plus lourd, de plus en plus pesant, euh, il y a des façons, en fait, de le traiter, euh, de le regarder euh, en face, de ne pas le, le, essayer de le fuir, ça ne marche pas beaucoup. Voilà, donc c'est des éclairages philosophiques à partir de la littérature, du, du cinéma, appuyé sur ces recherches neuroscientifiques qui assoient beaucoup de ce que, beaucoup de romanciers avaient pu entrevoir et beaucoup d'artistes avaient pu entrevoir. Voilà. Ça sort, ce n'est pas dans la rentrée littéraire, évidemment, c'est un essai. Et ça sort, et si vous voulez écouter Charles, vous pouvez l'écouter à partir de la semaine prochaine, parce qu'il y a une émission sur France Inter, euh, sous le soleil de Platon, et pendant une heure, il interview une personnalité euh, avec un angle, un angle philosophique. Donc, c'est une heure euh, sur France Inter, tous les matins à 9h.
4: Voilà.
0: Merci, Florent. Euh, Guillaume, pardon. Guillaume, mais Florent n'est pas loin. Guillaume, vous ne pas loin parce qu'on le recevra aussi à la rentrée littéraire le jeudi 7 septembre à 19h pour une, une rencontre qui lui sera dédiée aussi pour son ouvrage Tout ce qui manque. Euh, et donc, j'en suis ravi, évidemment. Merci infiniment, Guillaume, pour cette présentation. Merci à vous tous. Merci, Merci Guillaume. Vous. À bientôt. Ah. Alors, on va enchaîner avec un troisième éditeur qui m'est tout autant cher et pour, euh, pour lequel mon attachement aux maisons d'édition indépendantes avait débuté. Il s'agit des éditions de l'Antilope avec Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rosier qu'on reçoit à nouveau avec bonheur.
2: Bonsoir Anthony, Bonsoir merci tous.
5: de nous recevoir. Bonsoir Anthony, merci de me recevoir et merci à toute l'équipe.
0: Et avant de débuter, je, je voudrais avoir une pensée particulière pour, euh, et émue pour Batia Baume, qui nous a quittés euh, les jours derniers, qu'on avait reçu déjà, il, y a, il y a déjà deux ans avec Laurence euh, Sandrovitz, dans une superbe rencontre qui était dédiée justement à la, à la traduction euh, de l'hébreu et du yiddish, une rencontre passionnante. Donc, on a une grande pensée pour elle, euh, elle va nous manquer, c'est évident. Et après cela, malheureusement, je vous passe la parole Anne-Sophie et Gilles pour nous présenter la rentrée littéraire de l'Antilope avec euh, deux livres qui vont sortir en broché, un livre en poche. C'est chez l'Antilope poche. C'est dur à dire ça en poche chez l'Antilope poche, mais euh, j'ai réussi. Donc c'est à vous Anne-Sophie et Gilles, merci d'être là ce soir.
2: Gilles, je te laisse la parole.
5: Merci Anne-Sophie. Euh, oui, effectivement, Batia Baume ses obsèques ont lieu demain, donc on on lui transmettra tes pensées devant, devant sa sépulture. Euh, alors, nous, on voulait vous présenter euh, notre titre de rentrée qui est « On est très heureux d'accueillir à nouveau dans notre catalogue Jean-Pierre Gattegno. Nous avons publié euh, il y a en 2018, donc ça, fait des, ça commence à faire un petit moment déjà, euh, « Les aventures de l'infortuné Maran Juan de Figueras ». Et maintenant, nous publions « L'étrange journée » de Raoul Sevilla. Pourquoi est-ce qu'on est très heureux C'est parce que d'abord, Jean-Pierre est un homme extrêmement sympathique, drôle. Donc, c'est un plaisir de travailler avec lui. Et la deuxième raison, c'est que c'est un formidable raconteur d'histoires. Et, et ça, les histoires, on aime. Il écrit des, des romans, quoi, des vrais romans où il se passe plein de choses et où il fait appel à son imaginaire, et ça, c'est extrêmement agréable. Alors, l'étrange journée de Raoul Sevilla, qu'est-ce que c'est Ça se passe à Paris en 1960. C'est l'histoire d'un adolescent, d'un préadolescent qui est au collège, un collégien, qui subit du harcèlement de ses camarades parce qu'il est un crack en rédaction et que le caïd de la classe voudrait être le premier en rédac' Il n'y arrive pas à cause de Raoul, et donc il, il, euh, il harcèle ce pauvre garçon. Il le traite de sale juif, entre autres, mais pas seulement, euh, de, de toutes sortes de choses. Et alors, d'un côté, il y a l'école, et de l'autre côté, il y a la famille. Alors, dans la famille, est, il est euh, aux prises avec une vraie mère juive qui l'étouffe, qui, dès qu'il a la goutte s'imagine qu'il va avoir une septicémie, etc. Et, et un père qui, qui mise beaucoup plus sur son frère aîné que sur lui, donc euh, il se sent pas très soutenu par ce père qui, qui souhaite pour lui qu'il devienne confectionneur au sentier alors qu'il rêve que son fils aîné soit médecin. Et... Euh, et donc, euh, ce faisant, avec tout ça, euh, Raoul décide de faire une fugue. Euh, il habite dans une banlieue qu'il appelle sambre et il décide d'aller découvrir Paris. Il arrive par la gare du Nord, il va passer une, une journée à Paris où on va rencontrer toutes sortes de personnages plus étonnants les uns que les autres et, et, et pas, pas, pas clichés. Euh, pour vous donner juste un exemple, il va, il va s'attacher à un moment donné... à une femme qui a une rescapée de la Shoah, et puis à un moment où il va, avec laquelle il va avoir un début de relation sexuelle d'ailleurs, enfin en tout cas quelque chose de très érotique, et, et au moment où il s'assoupit, quand il se réveille, il se rend compte que la dame l'a complètement euh, dépouillé du peu d'argent qu'il avait et de sa montre que ce qu'il avait eu à sa bar mitzvah, donc euh, voilà, ça avait l'air d'être une victime, et puis finalement, elle n'était pas si gentille que ça. Quoi. Et, euh, et plein d'autres personnages, euh, c'est drôle, c'est sensible, c'est aussi euh, une photographie du Paris de 1960. Alors pourquoi 1960 Le... En fait, euh, Raoul Sevilla, comme Jean-Pierre Gathegno est un garçon né dans une famille juive originaire de Grèce et dans laquelle on parle judo espagnol et non pas yiddish, dans laquelle on mange des baklawa et pas du gâteau au fromage ou du strudel. Et 1960, c'est pour la France, avant l'arrivée de la grande immigration des Juifs d'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, Algérie. Et donc les Juifs grecs et turcs, parce que c'est la même communauté qui était sur deux pays, en fait. C'est une communauté qui est complètement minoritaire au sein de la minorité juive, puisque le reste de, du judaïsme français, grosso modo, est, est un judaïsme un chkénat. Ce sont les seuls séfarades, euh, à part les égyptiens, il n'y avait pas beaucoup d'égyptiens. mais euh, et, et en fait, c on découvre aussi ce milieu qui est, à, mon, à, mon, à ma connaissance, pas très, pas très traité en littérature, un milieu assez singulier, et, et c'est aussi euh, un plaisir de, de découvrir euh, ce milieu alors il y a, y a, y a, y a euh, une partie de la famille qui est ashkenaz, donc ils, ils se moquent gentiment des ashkenazes vous voyez qu'on qu n'est qu qu pas, qu pas rancunier hein, antilope hein, parce qu'Anne-Sophie parce que et moi on est ashkénazes et, et, euh, et, et on aime ça et, et voilà donc ça fait un, ça fait un, un, un roman très prenant il y a aussi euh, toute une réflexion sur la littérature parce que Raoul Sevilla rêve de devenir écrivain et que finalement il a, il a lu quelque part euh, euh, chez Camus qu'il faut il faut il faut regarder euh, il faut tout décrire en fait tout noter pour pouvoir écrire des livres donc il, il retient ça et finalement son aventure d'une journée il en fait son premier terrain d'étude pour écrire son livre. quoi. Donc, en fait, le livre s'écrit, c'est Jean-Pierre Gattegnaud qui l'écrit, mais c'est comme si c'était Raoul Sevilla qui l'écrivait. Donc, c'est aussi assez intéressant, cette espèce de, de mise en abîme. Et voilà, donc euh, nous, on a aimé ce livre et je, je, on espère qu on, que vous l'aimerez également. Alors... Moi, je
2: veux juste intervenir, enfin…
3: Mais je t'en prie, bien
5: je sûr. Je ne vais
2: pas faire semblant de te poser une question, je peux juste te dire ce que, ce que moi j'aurais enfin, envie de dire sur Raoul Sevilla, qui est très attachant, est, enfin, outre le fait qu'en effet il rêve de devenir écrivain, il était en effet très euh, sous, comment, sous, la, sous la tutelle de sa maman, et, euh, et c'est vrai que moi j'étais très, très touchée par ce, ce roman, qui nous fait découvrir un enfant en 1960 en fait, qui, qui, qui donc, ose fuguer de, de l'école. Et grâce à, je dirais, sans spolier, euh, grâce à, à, ce, à ce parcours dans Paris, mais aussi à la façon dont Jean-Pierre mieux de raconter l'histoire, on, on, on est avec lui dans son évolution de, de l'enfant qui devient adulte. Enfin, j'exagère peut-être en disant adulte, mais vraiment… Qui, qui va être beaucoup plus fort face à, à ses camarades qui le harcèlent à l'école. Enfin, en tout cas, moi, je, je l'ai ressenti comme ça. Alors, le... on ne
5: vous raconte pas la fin, parce qu'évidemment, il y a une pirouette à la fin.
2: Lire donc... d'être écrivain, c'est vrai. C'est drôle, d'ailleurs, parce que j'entends je, que dans, dans cette rentrée entre, entre le tripode et Alarim, euh, ça fait maintenant plusieurs romans qui sont... Euh, avec un héros qui lui-même souhaite devenir écrivain.
5: Mmh. Alors, conjointement, on, on fait paraître en poche celui qu'on avait publié en grand format il y a cinq ans, donc Les Aventures de l'infortuné Marane, Juan de Figueras, qui paraît le même jour, le 31 août, dans la collection L'Antilo Poche. Alors, Anthony, tu disais c'est difficile à dire, moi j'étais vachement fier d'avoir trouvé ce nom pour le titre de notre collection. Hein. Donc,
0: euh... Alors, on <rire> le... d'enchaîner poche et anti Ah oui, d'accord. C'est okay, qui est
5: difficile. Ok, d'accord. Mais j'irai voir un
0: orthophoniste, que... promis.
5: <rire> 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 et donc, les aventures de l'infortuné Maran Juan de Figueras, on va, on va en dire juste une phrase, c'est aussi un garçon euh, un petit peu plus âgé, peut-être, que, mais qui, dont le, que le père a mis dans, en pension à Valence, en Espagne, sous l'Inquisition espagnole et pour qu'ils deviennent curés et c'est une famille de maranes donc de juifs qui ont été contraints de se convertir au catholicisme et finalement il est très malheureux dans ce, dans ce, ce pensionnat et il fait tout pour retourner chez ses parents il traverse toute l'Espagne pour, pour, pour les retrouver c'est un, un roman picaresque où il arrive plein plein d'aventures Jean-Pierre Gatagno adore raconter des aventures il a trois, il a trois romans qui ont été euh, adaptés au cinéma donc c'est vraiment... C'est vraiment un, un raconteur d'histoire. Donc, euh, voilà, c'est un livre qui avait plutôt bien marché au moment de sa sortie. Et on espère qu'avec sa sortie à poche, il va mmh. pouvoir euh, conquérir davantage de public. Et alors là, c'est Anne-Sophie qui va parler parce que le 20 octobre, on publie un livre incroyable.
2: Alors, oui, alors là, je, je, là tu m'obliges à intervenir. Mais... Euh... Il y a quand même quelque chose, ce livre incroyable, j'aurais souhaité quand même que tu dises pourquoi scientifiquement il est incroyable, historiquement. Bon,
5: alors, je vais le dire, après tout, dans, dans, dans l'étape, c'est moi qui suis spécialiste de yiddish. Vous le direz euh, aussi, oui. C'est un roman courtois écrit en yiddish ancien et publié en 1594. Donc, le yiddish ancien est au yiddish… Et, et
2: publié où
5: à Vérone. donc le yiddish oui. ancien est au yiddish que l'ancien François est au français, euh, donc un livre en yiddish publié en Italie euh, au Moyen-Âge, euh, c'est pour ça qu'on trouve que c'est un livre incroyable, quoi. Et, et en plus tout est écrit en vers. donc euh, là tu, je te laisse la parole Anne-Sophie pour raconter comment est-ce que le, 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 le texte est arrivé jusqu'à nous.
2: Elle un comment pour toi Roman pour toi, oui. Courtois. Roman courtois, parce que c'est un vrai roman. Euh, on dit aussi poème épique parce que c'est un poème, c'est-à-dire c'est vraiment écrit sous forme de en vers. Et le... Alors comment ce texte nous est arrivé D'abord, ce texte a été redécouvert, même si les chercheurs yiddish, enfin spécialistes du yiddish, savaient qu'il existait parce que l'auteur Elia Levita est quand même très connu des, des chercheurs parce qu'il a déjà euh, il a, il a écrit un autre euh, un roman, pour le coup pas ni courtois ni, ni euh, poème épique, qui s'appelait « Bovomaïs », qui s'appelle toujours « Bovomaïs », qui est la référence de, du, du roman du, du Moyen-Âge. Et, euh, et donc Elia Levita était déjà connu. Et ce, ce même auteur, Elia Lévita, donc a écrit « soune », euh, donc en yiddish, ça se dit Paris ou Vienne, en référence à Paris, Paris, la ville de Paris, et Vienne, la ville de Vienne en France, et dont les héros s'appellent Paris et Vienne, en référence toujours même à la ville de Paris, enfin, ce n'est pas par hasard que ces, ces, ces héros s'appellent Paris et Vienne. En tout cas, les chercheurs en yiddish savaient que euh, ce texte existait, sauf que… On, il n'en avait été retrouvé que des extraits et c'est seulement à la fin du XXe siècle, je te parle du XXe siècle de, des années 80, c'est seulement à la fin des années 80 que le texte a ressurgi au complet dans une bibliothèque en Italie justement et en yiddish, donc de ce même Elia Levita. Et bon, ben ça, ça ne concernait jusque-là que les chercheurs. Et puis, parmi les chercheurs, ben, il y a aussi des chercheurs yiddish en France. Et euh, notamment, il y a un, un chercheur en France qui s'appelle Arnaud Bicard, qui est euh, agrégé, là, c'est Gilles qui va m'aider, qui est prof à Il est
5: normalien, agrégé et maître de conférence de yiddish à Langso.
2: À Langso. Et, et il, il est, adore euh,
5: traduire.
2: Il adore traduire. Donc Arnaud Bicard, il a une bonne quarantaine d'années à peu près, et donc parmi ses, ses travaux de chercheurs, il s'est lancé dans la traduction de ce texte par Elia Levita, et, euh, et un jour, il l'a il fait dans le cadre de ses recherches. Et un jour, ben, il, nous a, enfin, il a contacté Gilles et il lui a dit, voilà, j'ai ce texte-là au complet, traduit, est-ce que ça t'intéresse Et Gilles lui a dit, écoute, à l'antilope, on n'est pas pas susceptible de publier de la poésie, mais, mais en soi, ça m'intéresse. Donc, Gilles l'a lu et il a été tellement emballé par le contenu de ce texte. Alors, Arnaud Bicard a traduit le, le texte yiddish, le, le poème épique, enfin le roman courtois, il l'a traduit en alexandrin, s'il vous plaît. Et en alexandrin… Six mille sont...
5: alexandrins, ouais.
2: 6 000, plus de six mille alexandrins. Et, euh, et donc Gilles s'est laissé emporter par le « Roman pour toi » écrit en alexandrin. Donc euh, quand il m'en a parlé, bah, évidemment j'ai lu, j'ai découvert, je n'ai eu qu'une envie, c'est que nous le publions. Donc euh, voilà qui sera fait au mois d'octobre.
5: Alors Anne-Sophie, tu peux peut-être dire deux mots sur l'histoire ah, et puis moi, je conclurai en lisant quelques vers, juste que bon, pour que vous entendiez la prouesse de, du traducteur.
2: Le dernier Micard alors, l'histoire, ben c'est une histoire... Euh, alors, je ne sais pas s'il faut dire à la Roméo et Juliette, parce que ça finit moins mal, s'il faut dire à la Tristan et Isée, Enfin, En tout cas, c'est vraiment un roman. C'est le roman... Euh, nous avons choisi donc, de le traduire par euh, Le Chevalier Paris et La Princesse Vienne, parce que Paris et Vienne, si on avait traduit en français mot à mot, ça faisait vraiment, Paris et Vienne, euh, un ouvrage de, de, de tourisme entre Paris et Vienne. On ne savait pas si c'était en Autriche ou en France. Donc, on... On le précise, c'est le chevalier Paris et la princesse Vienne. Et ça n'est pas le chevalier Paris, celui de Roméo et Juliette. C'est vraiment le chevalier Paris. Donc, c'est euh, une histoire d'amour entre le chevalier Paris et la princesse Vienne, sauf que la princesse Vienne est inaccessible parce que son papa, évidemment, trouve que le chevalier n'est pas assez fortuné. Donc, de toute façon, il faut surtout pas le, que ce mariage se fasse. Donc, le papa fait tout pour que le mariage ne se fasse pas. La fille est absolument amoureuse de ce garçon, donc elle veut que ce garçon. Ce garçon, il voudrait bien, en effet, cette princesse, mais il sait bien que c'est pas abordable. Enfin, bref, une vraie histoire d'amour. Mais... Dans ce contexte du Moyen-Âge, euh, de, de ce poème épique, eh bien, euh, on rencontre à la fois euh, les mamelouks, le sultan, qui un jour, ce, le roi, le papa de la princesse Vienne est emprisonné dans les prisons du sultan et un seul chevalier va pouvoir venir sauver le, le, le roi qui est en prison, je ne vous dirai pas plus. En tout cas, sans arrêt, il y a des aventures et c'est ce, vraiment... La, la, un vrai roman pour toi.
5: Et il y a ce qui, ce qui fait la marque de, de, de la littérature yiddish médiévale, c'est que c'est un thème qui a circulé dans toute l'Europe, qui a été écrit d'abord en provençal, traduit en italien, Elia, euh, l'a récupéré de l'italien pour en faire une version yiddish, mais il l'a enjuivé aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont juifs. Bon, tout ça est très syncrétique, mais il y a quand même, il y a quand même un fond juif assez important. Et Elia Levita ça a été le grand passeur de la Renaissance italienne au sein des populations juives d'Italie. Donc, il a aussi ce, il a aussi eu ce rôle. Voilà. Et puis, ben, on va peut-être finir par quelques vers. Vous voulez bien? Oui, hey, c'est parfait. Alors ça, c'est le prologue. Hein. Le prologue s'intitule, et puis je, je précise qu'on a rajouté les gravures d'époque, hein, les facsimilités des gravures d'époque, parce qu'il y a des magnifiques gravures, et tout ça, et avec une frise autour, ça va être un très beau livre, qui sort un peu du format habituel de l'Antilope, d'ailleurs. Donc le de titre...
2: fin
5: voilà, qui Voilà, qui, qui est aussi euh, l'idée de, de faire un cadeau de fin d'année. Le titre, c'est « Voilà, je commence mon récit, écoutez-moi, grands et petits ». Il était une fois un roi plein de richesses. Ainsi s'ouvrent au les jour les contes des commères. Qui n'avait de pareil dans sa digne sagesse Son pays était grand et extraordinaire. Ce roi coulait des jours tout empli d'allégresse. Il jouissait de l'amour et d'une paix entière. Sa belle capitale était appelée Vienne. Et on faisait le tour en un mois avec peine. Voilà, et ça continue comme ça pendant 6000 vers
0: n'est pas rien ce qui n'est pas rien est-ce que justement le format euh, est-ce que vous pouvez parler peut-être un petit peu plus du format euh, vous avez dit que c'était euh, justement un petit peu plus original sur, le, sur la couverture oui. en effet déjà on voit la différence mais sur le format est-ce qu'il va y avoir quelque chose de plus
2: particulier alors oui oui absolument particulier parce que en fait, le format, il est euh, nos livres traditionnellement, enfin ça, ça ne concerne que nous, euh, ils ont un format de 13, 13 sur 18,5. Alors ça veut dire 13 cm de large sur 18,5 de haut. Et puis c'est un format, c'est notre format. Celui, celui-là, il sera un petit peu plus grand. Il sera 14 cm de large sur 20 de haut. Donc, hein, et puis surtout, la couverture sera cartonnée. C'est-à-dire, ce sera vraiment euh, oui, comme un, comme un beau livre, sauf que à l'intérieur, ce sera vraiment noir et noir. Et puis le, la couverture, au-delà de, au non seulement elle sera plus grande, mais en plus le, le titre et le, le bord seront dorés, s'il vous plaît.
5: On a mis du doré <rire> sur la couverture, jour, comme, <rire> comme les assiettes de la grand-mère blimin Voilà.
2: voilà. <rire> C'est aux, aux
0: couleurs de Vlil également. C'est parfait. parfait. Ah, voilà. <rire> Alors, il vous reste quelques minutes, si vous voulez, parce que Claire Stavot de L'Arche n'est pas encore là, elle a des petits problèmes de connexion. Si vous voulez parler d'un roman qui sort un petit peu plus tard, peut-être, que je sais que vous avez l'habitude parfois de, de publier un roman peut-être en novembre, euh, peut-être que alors, ce n'est pas le cas. Mais...
2: Alors, non, mais en revanche, moi, j'ajouterais quand même bien quelque chose sur Paris Soune Vienne, puisque tu nous demandais de préciser le, le format, donc le Chevalier Paris et la Princesse Vienne, c'est que c'est vrai que financièrement, évidemment, ça coûte un peu plus cher à faire. Et comme, euh, comme nous sommes petits et que, euh, voilà, que nous sommes qui nous sommes, eh bien, on s'est dit qu'on allait peut-être faire part... enfin, participer d'autres personnes que nous ne connaissons pas encore. Et donc, nous allons exceptionnellement lancer un crowdfunding juste pour la fabrication de ce livre. Voilà. Et ça, c'est vraiment… Enfin, Les vieux que nous sommes se lancent dans quelque chose de tout à fait, en ce qui nous concerne, <rire> tout à fait… Inédit. Euh... Oui, vraiment.
0: <rire> très bien, très bien. Et très bien. On espère que ça va marcher. On espère
2: qu'on ça. On sur... le teste, on le teste comme ça. Alors, nous, euh... On ne voulait pas. parler. Pour l'année la, pour prochaine, prochaine, on n'a pas encore de façon précise défini. Enfin, si, on sait, on sait, on sait ce qu'on va faire, bien sûr.
5: Oui, enfin, on vous dit quand même, pour ceux qui ont aimé Mottle, fils du chantre, qu'il y aura Motel en Amérique, donc la suite. Exactement. Et pour ceux qui ont aimé Voyage à rebours de Jacob Glatstein, ce, ce, ce voyage entre New York et, et Lublin en paquebot, il y aura la suite qui est le séjour de Jacob gladstein à Lublin.
2: retour en Amérique.
5: Voilà, donc on aura deux, deux beaux textes yiddish et plein, plein d'autres surprises.
2: Et il y aura aussi un texte traduit de l'hébreu quand même, de Jonathan Sagiv. Oui, le
5: troisième volet des aventures de, de, du détective queer euh, Tel Aviv, au Dead FR. FR, voilà.
0: Parfait.
2: À, à Tel Aviv. <rire> Parfait,
0: merci infiniment à tous les deux, c'est toujours un plaisir de pouvoir ah,
2: merci, merci, voir. largement
5: partagé. Ah oui,
2: ouais. merci à tous les merci.
5: Deux. merci,
2: merci.
0: Et donc on passe à la quatrième maison de la soirée et je crois que Claire Stavot est là à présent. Est-ce que tu nous entendais, Claire oui, bon. entends, Claire
4: Oui, c'est bon, j'entends et je vois presque tout le monde en faisant slider les visages. Bonjour, bien. bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir
0: Claire. Alors, c'est la première fois qu'on oui. qu vous reçoit, on en est, on en est ravis, c'est un réel plaisir. Euh, vous dirigez les éditions de l'Arche. Euh, et justement, j'aimerais euh, que vous nous parliez de ces entrées, de, de, ces, de, ces, de ces livres qui vont animer la rentrée littéraire, mais peut-être en préambule, parler de la maison pour ceux qui ne vous connaissent pas, euh, pour savoir quel, quel, quel genre, quel style littéraire vous abordez, quels auteurs vous préconisez
4: également. Un petit récapitulatif
0: de votre maison
4: avec plaisir. Merci pour l'invitation et pour cette belle première édition pour nous chez vous. Euh, effectivement, l'Arche est une maison un peu particulière puisqu'elle a maintenant 75 ans, donc c'est une maison historique, disons. Dis, disons euh, je l'ai reprise il y a sept ans en 2017 et c'est une maison qui traditionnellement était versée dans les écritures dramatiques, dans le théâtre. Euh, elle avait fait ses premiers pas avec euh, le théâtre, avec Jean Villard, avec euh, des comités de lecture dans lesquels était Roland Barthes ou euh, voilà vraiment Jean Villard qui a travaillé à la décentralisation et puis à la vraiment à la constitution des CDN, un peu partout dans le paysage français, et à la, euh, les, les, les tout premiers livres de l'arche sont des petits fascicules de théâtre euh, qui sont vraiment des, des petits opus pour donner à lire à un public élargi euh, des textes théâtraux qu'on considérait euh, un peu réservés à une élite, qui était un petit peu synonyme, enfin la lecture théâtrale et la fréquentation des salles étaient euh, considérés comme un... un, 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 un une passion ou un, ou un loisir bourgeois. Donc, le, 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 cette perspective de décentralisation et d'édition et à large, de petits textes en édition séparée, puis en, en édition complète, était vraiment là pour euh, faire circuler les œuvres dramatiques et les donner à lire à un plus grand nombre. Donc la maison a édité beaucoup de pièces, on a 800 titres au catalogue, beaucoup d'essais également, euh, des essais surtout en théorie marxiste ou en sociologie, en esthétique évidemment, et théâtrale mais pas que. On a des textes de Pina Bausch par exemple qui sont très beaux, des DVD, euh, des textes de Tadao Ando, d'architecture… Euh, euh, plus récemment, du philosophe euh, Tevelight. Euh, voilà, donc on est un petit peu dans, tout, dans des domaines esthétiques et théoriques variés. Et puis, voilà, comme, comme on le disait tout à l'heure, le théâtre est vraiment le cœur de métier de la maison. Et c'est la collection théâtrale historique et la collection scène ouverte. Euh, voilà, bah, je vous montre justement ces Jean Villard. Voilà, ça, c'est un petit peu notre format classique que le, les lecteurs et les lectrices connaissent un peu. Voilà, c'est le petit texte blanc qui est. Euh, qui, qui, voilà, qui, euh, et toutes ces, ces parutions de Miano à Brèche, en passant par Sarah Kane, mais aussi Melchior, Lars Yon Yonfos, forment vraiment un répertoire européen, international de référence. Euh, donc euh, voilà, ça, ça c'est le, le cœur un petit peu, c'est l'épine dorsale on va dire, la collection scène ouverte de la maison et quand j'ai repris cette maison c'était en 2017, j'ai vraiment eu comme, comme écho, euh, en librairie notamment, parce que j'aime beaucoup aller rencontrer les libraires euh, ah oui, l'arche formidable c'est une belle maison, oh là là, c'est un très beau catalogue mais qui lit du théâtre donc, c'était un peu perturbant parce qu'on voilà, on reconnaissait la, la, la beauté du geste, en somme, mais on me disait également que voilà, le théâtre, c'était un petit peu quelque chose. Finalement, euh, voilà, Villard se retournerait dans sa tombe parce qu'on on, on re, retournait finalement un petit peu le, le reproche d'élitisme. En tout cas, voilà, cette, euh, un petit peu cette crainte euh, voilà, d'un théâtre qu'il faut apprivoiser, où on se dit toujours ah, « il faut aller voir le théâtre pour le comprendre ». Donc voilà, j'ai tenté un petit peu de décloisonner tout ça, en faisant lire du théâtre, beaucoup, et beaucoup, les retours ont été, ah oui, ça se lit comme un roman, Donc voilà, c'était souvent ça qui revenait, ce que je comprends, hein, puisque c'est aussi une, une éducation un peu de l'œil, d'arriver à lire avec des répliques et des noms de personnages, c'est pas forcément aisé, mais ça libère également, et puis on entend des voix, c'est très agréable de passer d'une un, personne à l'autre, on a l'impression un peu d'être multiple en étant un, et puis j'ai eu envie de lancer une nouvelle collection, dont je vais vous présenter les, les deux textes ce soir qui font euh, bah, la partie de notre entrée littéraire, qui s'appelle « La collection des écrits pour la parole ». Alors, vous voyez que d'emblée, on, on se situe dans un entre-deux, entre, entre l'écrit et, et le dit, et cette collection-là, c'est euh, Kate Tempest, la rappeuse, slammeuse, poétesse, romancière, qui nous, a nous en a donné en, en, l'idée, l'intuition, l'envie, euh, parce que son texte, c'était pas du théâtre, mais c'était pétri d'oralité, c'était pas non plus une épopée mais on avait un stylo pic c'était pas du roman c'était c'était pas du rap c'était pas de la poésie c'était un peu tout ça et on s'est dit tiens on assiste là à la naissance j'ai l'impression d'une forme nouvelle ou en tout cas on a eu l'intuition d'une forme singulière qui déroutait et qui en même temps euh, il fallait y prêter l'oreille et, et pouvait pouvait vraiment être euh, Propre à, à déplacer, à dérouter et à, et à plaire à, à vraiment un public élargi. Et, à, et on a eu envie de lancer une nouvelle collection euh, qui justement actait cette balance constante entre le dit et l'écrit. Car le sous-titre de ce texte de Kate Impest, je vous en parle un peu parce que c'est un peu sous son égypte que se place la collection, est euh, vraiment le sous-titre, est ce texte a été écrit pour être lu à haute voix. Donc, on est dans tout. On est dans l'écrit, le dit, la voix, la mise en voix. Donc, les... on reste dans le théâtre, finalement, mais... mais on est dans tout. On est dans des formes plus complexes. Et cette collection, pour moi, c'est vraiment une collection transfuge, transgenre. Mon désir est vraiment de dire, parce qu'en librairie, j'ai toujours eu l'impression, quand j'entrais dans une librairie, que la littérature était toujours en rayonnage et devait correspondre à un étiquetage, mais qui correspond à des... À, évidemment, des impératifs économiques euh, et puis même de, de classement euh, pratique en réalité, euh, mais voilà qu'elle était souvent, souvent euh, étiquetée et que cet étiquetage euh, induisait aussi l'écriture, en tout cas pouvait être un, un vecteur finalement euh, d'asservissement du style des, des autrices et des auteurs à une forme. Et on s'est dit, mais cette collection là, on a envie qu'elle soit libre. Qu'elle soit détachée vraiment de, de toute assignation littéraire, de toute forme, de tout canva. Elle va explorer les marges, elle va mêler. Elle va mêler. Euh, elle va mêler hein. Là, on a eu par exemple Alizenator. Vous l'avez sûrement. Euh, je me retourne, est-ce qu'il est dans mon panel? Parce que je vous ai fait un petit, voilà, du coup, une petite composition avec les. Du coup, maintenant, les 15 types euh, de la collection. Euh, les éditeurs, on est voilà, dans une, euh, un seul en scène, donc c'est théâtral dès le départ, mais elle fait une fausse conférence de narratologie, qui est un pamphlet féministe, pour, pour à questionner la place des femmes dans la littérature. Et on oscille sans arrêt d'une forme à l'autre. Et finalement, c'est quelque chose de très vivant, de très oral, de dynamique qu'on a envie de mettre dans sa bouche et de dire et de transmettre et de faire dire, de donner du coffre finalement pour dire cette littérature, de la transmettre. Euh, donc pour voilà, ces, ces textes-là sont des, sont des sortes de performances d'écriture destinées à la, à la mise en voix, mais on peut tout à fait les lire dans sa tête et en rester à une expérience cérébrale mais sonore, vous, vous le verrez en découvrant ces textes-là ou pour certaines, certains qui, qui les connaissent. Ce sont des textes écrits pour être lus, euh, qui sont signés Audrey Lord, Anne Carson, Kate Tempest, Alice Nutter, Gauze, plus récemment, qui nous a dit « c'est ma collection désormais », enfin il édite encore au Nouvelle Attila, rassurez-vous, mais ces textes, voilà, un peu hybrides, entre plusieurs formes, narratifs, en même temps oraux, il a envie de voilà, les éditer dans cette collection qui lui donne toute l'attitude pour explorer des formes et des expressions. Et euh, c'est un peu hérité du spoken word, évidemment, vous l'aurez compris, et on est vraiment dans, la, dans une forme aussi très politique, puisqu'on est proche du manifeste, du pamphlet, la plupart du temps. Et j'en viens donc à ce texte que vous avez donc sur votre gauche, qui est le, voilà, le premier texte qui sortira le 18 août. Euh, je vérifie ma petite, ma petite note. Le 18, c'est ça, euh, dans la collection, qui s'appelle Écrit pour la parole. Et en réalité, là, on marque un petit coup. C'est vraiment le texte, c'est un peu l'anniversaire, disons, de la collection, pour le 20e titre on sort le texte canonique, le texte finalement euh, éponyme qui a donné le nom à la collection, qui l'a inspiré en tout cas, euh, de Léonora Miano, qui s'appelle « L'écrit pour la parole. Et quand on l'a édité dans la collection « Scène ouverte » il y a maintenant 12 ans, euh, ce texte-là, évidemment, a été remarqué, a été lu, mais essentiellement par un public théâtral, par un lectorat habitué aux scènes de théâtre. Et là, on a vraiment l'idée de le sortir, le sortir vraiment de… De, des coulisses du théâtre, le, le faire accéder à un public élargi, parce que ces textes sont, sont de vrais petits pamphlets poétiques, historiques, littéraires, qui ne sont pas destinés au seul théâtre, même s'ils ont pris souvent euh, la forme d'expression ou si, la, si les scènes de théâtre ont abrité leur, leur lecture. Donc, on est vraiment dans une constellation, dans ce texte-là, donc une constellation de, de récits, euh, d'hommes, d'hommes politiques, de, de femmes, afrodescendants. Euh, tous afrodescendants français, afrodescendantes, qui racontent leur vécu d'hommes et de femmes noirs françaises euh, et euh, les, les les violences bien souvent subies dans la sphère politique, dans la sphère pardon professionnelle, dans la sphère intime, dans la rue la plupart du temps et la façon dont les voilà des, des les mécanismes de domination se retrouvent à l'œuvre dans le langage dans 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 les, les adresses, dans les, les, les représentations euh, des, voilà, des, des personnes avec qui ils cohabitent, qu'ils croisent, euh, ils sont, euh, sous la domination desquelles ils se trouvent la plupart du temps, malgré eux et malgré elles. Euh, L'invisibilisation aussi dans les récits nationaux. Vous verrez les pages blanches de l'histoire, les, les, les discours oubliés, les, vraiment les récits manquants, comme on dit dans, dans l'histoire de France. Euh, ce sont souvent des voix, des voix de femmes. Dans la deuxième partie, la deuxième section, c'est « Femmes in the City », après « tranquille Et dans « Femmes in the City », on a vraiment des des, voilà, des petits récits de femmes noires françaises qui racontent euh, le, souvent leur naissance, leur enfance, leur vie de femme et, euh, et racontent ces, ces quêtes de justice, d'égalité, d'amour de reconnaissance et de connaissance de soi, surtout, loin des clichés et des stéréotypes véhiculés par les héritages, par l'histoire et par les institutions. Euh, J'ai envie de vous lire un tout petit extrait pour vous montrer, vous montrer finalement, de façon un peu performative, la façon dont on peut entendre et, en lisant ces textes soi-même. afro j'habite un terroir intérieur, un espace sans limite, trois langues, l'écho de quatre cultures. J'habite des ancêtres multiples, une parole propre centrale parce que périphérique, porte mes cicatrices avec élégance, ne revendique pas, affirme, dit tranquillement, je suis. Ne cherche pas ma place, la crée, la tienne aussi, je suis. N'éprouve, ni crainte, ni haine, je suis ni haine, ni crainte, j'écris les pages de mon histoire, la tienne, mets du piment dans ma blanquette, aime mon rôti avec de l'igname, mon tartare avec des plantains frits, connais le passé sans y séjourner, sans le sacraliser, apprends du passé pour tracer ma voie. je suis une voix, J'habite un terroir intérieur, je suis une position, pas une posture, une vibration, un souffle, une émotion, un appel, une conjonction, une intense intention, l'heureux événement. Je suis une donnée complexe, flexible, une attitude symbolique, politique, une concrète, concrète, contrée, immatérielle, fructueuse, une terre sans borne, fertile. Mes frontières assemblent, ne séparent pas, assemblent, ne tranche pas, assemblent, ne découpe pas, assemblent, ne mutile pas. Je marche devant le jour qui vient, je suis la beauté qui se fait, je suis un inachèvement. Je suis un apaisement. Et tout ça, c'est un bloc de texte.
0: On a hâte d'entendre Claire Stavot euh, écrivain maintenant.
4: <rire> je transmets la parole des autres. Je suis incapable. En dehors des quatrièmes de couverture, je suis incapable d'écrire. Et c'est bien. C'est un casse-tête vraiment pour les éditeurs. C'est vraiment... c'est pas facile un quatrième de couverture parce qu'il faut donner la substance sans tout révéler, donner envie et c'est un exercice, je trouve, d'écriture ardu, mais, mais aussi bien réjouissant. En tout cas, je, je m'arrête là, mais j'adore lire les textes des, des auteurs et des autrices. Et oui, puis ça. voilà, c'est un peu notre domaine, le théâtre. Donc on, on aime les transmettre. Euh, voilà, donc ça, c'est le texte de Lenora Miano, qui est un texte vraiment, vous l'avez entendu, qui est très beau, qui, qui mérite d'être lu, dit pour soi-même, pour les autres, et pour les autres surtout. Euh, et c'est vraiment, voilà, elle écrit pour cela, Léonora, pour la parole, pour la poésie. Elle est vraiment influencée par la, la poésie du Black art Movement américain, qu'elle a beaucoup lu, entendu. Donc, il y a du jazz, il y a du rap dans son écriture. Et elle est vraiment euh, imprégnée de musicalité.
0: Ça me fait penser beaucoup à Lisette Lombé. Euh, Complètement. La manière dont vous le dites. Tout
4: à fait. Ah oui, oui Lisette. D'ailleurs, elle a fait partie du recueil des lettres aux jeunes poétesses, Lisette, qu'on a fait dans cette collection-là. Et euh, le texte de Lisette est sublime. C'est vraiment un très beau texte. Mon étincelle, adressée à sa fille
0: l'aime particulièrement.
4: Oui, <rire> moi aussi. <rire> Poétesse nationale belge, Lisette, hein, depuis quelque temps. C'est très beau. Euh, ensuite, je... voilà, il, est, voilà, il reste cinq minutes. <rire> je vais vous parler de... C'est bon, on est dans les temps, Anthony peux... voilà. C'est parfait. parfait. Ensuite, j'aimerais vous parler de Charbon. Charbon, c'est l'autre texte que l'on a, a prévu pour vous. Euh, lectorat pour la rentrée qui est un texte d'Audrey Lorde, un recueil de poèmes alors là on est plutôt dans la poésie euh, assez classique formellement disons puisqu'on est dans la strophe, dans, pas forcément la rime en tout cas des jeux d'écho, des jeux sonores et, et Audrey Lord c'est une immense poétesse afro-américaine qui a vraiment été une figure de proue du mouvement féministe intersectionnel, queer, lesbien américain, euh, à la confluence des luttes dès les années 70 et elle est vraiment euh, icône du mouvement euh, féministe noire euh, avait, C'est les, les éditions Mama Mélis, en Suisse, qui ont édité Sister Outsider, notamment, que vous connaissez peut-être. est un très beau texte, un essai entre l'essai et la poésie, parce qu'elle écrit voilà, sous toutes les formes. Et Audrey Lord est née en 1934. Elle est décédée du cancer, euh, assez jeune. Et euh, elle a été à New York, euh, bibliothécaire, elle a, elle a essayé d'exercer, euh, d'être professeure, mais elle n'a pas eu de reconnaissance institutionnelle, disons, de son temps, euh, du fait de sa couleur de peau et de son homosexualité. Donc elle s'est adonnée à des lectures publiques, elle a été militante, elle a, elle a vraiment euh, œuvré pour la défense des, des droits civiques noirs américains et des droits des femmes et des lesbiennes. Euh, et, euh, et au début de ces, de ces séances de lecture publiques, elle aimait beaucoup dire « Je vous parle en tant que poète noire, féministe, lesbienne, mère, guerrière, professeur et survivante du cancer. » Donc, elle était vraiment à l'intersectionnalité totale et la confluence des luttes, lutte sociale. Euh, parce que le, le médical, évidemment, dans la précarité, c'est aussi une forme de lutte sociale, survivre dans le cancer. Euh, » Elle est, euh, donc voilà, c'est vraiment une figure iconique, elle est une figure de référence pour les afro-descendants, les afro-descendantes et les artistes. Euh, récemment, Virginie Despentes, quand elle est allée à la, à la grande librairie, a dit, à, quand elle a, elle a confié sa, sa, sa petite bibliothèque, je sais plus, je crois qu'ils appellent ça la, la petite bibliothèque, euh, a, dit, euh, voilà, a confié à Augustin Trappenard que son livre de chevet, c'était La licorne noire. Et La licorne noire, c'est celui qu'on a édité il y a deux ans. Tout premier qu'on a édité. Donc vous voyez le, le côté miroir avec cette fois-ci l'autre côté du visage et le bleu, euh, puisqu'on est dans des œuvres au miroir, euh, donc après la licorne noire, celui-ci Charbon, donc Cole, est son premier, son tout premier recueil qu'elle a publié en 76. Et, euh, et dans ce, dans ce recueil-là, elle, elle, elle se lance comme poétesse en publiant donc voilà, chez Norton Co., donc une grande maison, et euh, c'est cette maison américaine qui a publié tous ses recueils par la suite. Elle explore toutes les facettes de sa personnalité, de son identité, comme je vous le disais, lesbienne, guerrière, poète, à travers l'image du charbon, d'où ce titre, qui, qui devient diamant. Donc on est vraiment dans la reprise de l'allégorie symboliste de « tu m'as donné ta bouche j'en ai fait de l'or », et en même temps on y mêle des luttes sociales, des luttes politiques. Et c'est vraiment la transmission, la, la question de la mémoire qui sont au cœur de ce, de ce recueil, dans ses adresses aux enfants, aux femmes, aux jeunes, à la jeune génération, aux, aux enfants, euh, aux jeunes noirs américains qui sont tués par la police, euh, écho aujourd'hui, troublant, perturbant, euh, intolérable, et qui, euh, qui pousse à l'émancipation euh, de toutes et de tous par l'affirmation de ses identités, et pas d'une seule identité, mais de ses identités, de toutes ses facettes, des facettes du diamant, de le polir et elle montre deux ans avant la licorne noire qui est un de ses recueils les plus connus Cole montre clairement la montée en puissance de la poétesse par la prise de parole qui est une parole politique toujours, engagée, militante et c'est un outil évidemment pour l'ordre de la poésie, pour repenser les luttes et les articuler au corps social et dans les rapports de, voilà, différents rapports d'oppression des sociétés occidentales contemporaines c'est vraiment une grande poétesse que je vous invite à découvrir. Tout récemment, euh, la maison Les Prouesses a édité, euh, puisque je suis là aussi pour défendre les autres maisons indépendantes, Les Prouesses, euh, qui est une jeune maison, a, a édité un magnifique recueil, une anthologie de poèmes qui, qui sont illustrés également, préfacés ma, par Maboula Soumaoro, et qui sont voilà, une, un long, un grand un petit recueil comme ça, de 200-300 pages sur les, toutes les périodes. Et nous, à l'Arche, voilà, on publie chaque recueil euh, sur le long terme, en allant dans chaque, chaque époque, chaque poétique. C'était vraiment un souhait de ma part. Et autre chose importante, on le publie en bilingue. Voilà, on a des... On a des... Cette fois-ci, c'est en vis-à-vis. -vis. Euh, mais chez Cahy euh, Tempest, euh, plus récemment, à la, à la rentrée euh, précédente, d'octobre dernier, on l'avait publié en quinconce. D'un côté, on avait l'anglais. Voilà. Le poème en anglais, qui était un slam, un long slam. Et de l'autre, en français. Parce qu'on n'était pas sur des identités fermées, euh, des petits poèmes sur la page, mais on était dans un geste poétique ample et long. Donc, on ne voulait pas saccader le rythme et laisser chaque poème se déployer dans chaque langue. Voilà. C'est bon. parfait. Merci infiniment, Claire, pour cette,
0: pour, cette, Merci vous. pour cette pièce théâtrale. On aurait pu euh, appeler ça une pièce théâtrale. <rire> Merci infiniment Claire, on a Merci. hâte de vous retrouver euh, une prochaine fois parce que euh, clairement, en tout cas, votre lecture était une fois de plus magnifique. Bravo. Merci, Merci,
4: Merci. beaucoup, belle soirée à tout le monde, belle rentrée, bel été avant.
0: <rire> Merci Claire. Alors on va continuer avec une cinquième maison d'édition qui, euh, qui est bien connue de Vlil avec euh, notamment sa son... Oui, je la vois, Nadège, est-ce que tu es là d'abord Je
2: suis là, bonsoir à tous. Parfait. Euh,
0: je disais que les éditions Agulo sont ont été à l'honneur en 2021 pour le prix Lille, euh, parce qu'ils ont été l'éditeur de l'année et avec Yann Lespoux également qui a été lauréat la même année et euh, cela n'aura échappé à personne. Il va également sortir un nouveau roman à la rentrée, on est déjà euh, très excité à cette idée. Ce sont les éditions donc, Agulo avec Nadège Nadège Agulot qui est euh, la cofondatrice de La Maison qui va vous donner quelques pistes sur les prochains romans qui sortiront en août et septembre. Nadège, c'est à toi, on est ravis de te retrouver.
6: Merci à tous et merci d'être là. Alors évidemment, tu m'as tu déroulé le tapis pour présenter notre premier titre qui sort donc euh, le 24 août, euh, qui est « Pour mourir le monde », le premier roman de Yann Lespoux, euh, après le recueil de nouvelles que probablement certains d'entre vous ont vu passer. Preskill, euh, qui a été euh, étonnamment, euh, euh, qui a C'était un premier recueil de nouvelles et euh, donc qui parle du Médoc et qui a en fait eu euh, pas mal de succès. Euh, donc, euh, suivant ce succès euh, en librairie, on a demandé à Yann. Euh, ben voilà, « Qu'est-ce qu'il avait encore dans les tiroirs ?» Et, euh, et euh, du coup, euh, voilà, il nous a parlé de ce projet de roman historique d'aventure euh, « donc Pour mourir le monde euh, » qui se passe au XVIIe siècle et euh, qui euh, va suivre euh, trois paires de héros euh, dans trois endroits différents du monde. Euh, donc, on va suivre une, une, une héroïne, Marie, euh, qui elle sur, est, est dans le Médoc euh, elle va se rendre à Bordeaux et puis elle va je ne vais pas tout raconter mais elle va tuer un homme et euh, du coup euh, elle va devoir se cacher euh, au fin fond de la, de la forêt du Médoc euh, au milieu d'un genre de communauté de pilleurs d'épaves euh, donc voilà ça c'est une héroïne forte du livre ensuite on a un deuxième héros Diogo euh, qui euh, lui euh, euh, a vu euh, euh, a été alors attendez parce qu'il y a trois personnes de héros il ne faut pas que je confonde alors Diogo lui ah oui c'est ça il a été euh, il est orphelin il a perdu ses deux parents et il s'est engagé dans la guérilla portugaise euh, donc lui il est, euh, il est donc, euh, au Brésil et ensuite vous avez Fernando euh, qui lui est un soldat portugais et euh, qui va euh, enfin tous ces personnages de toute manière vont, se voyager, vont, voyager, euh, vont voyager entre les différents euh, pays du commerce de l'époque entre les Indes, le Brésil euh, l'Espagne, le Portugal euh, et donc ce troisième qui est donc euh, sur la route des Indes euh, alors ce sont des héros qui sont des anti-héros ce sont des héros qui sont issus de la classe euh, populaire de l'époque hein. euh, donc euh, on va suivre un peu leurs aventures euh, et à côté de ça évidemment on va voir euh, les nobles de l'époque les capitaines de bateaux parce qu'en fait c'est aussi un, un roman qui est très maritime euh, puisqu'on va suivre finalement ses euh, euh, voyages sur des bateaux au XVIIe siècle qu'est-ce que c'était que de voyager sur des bateaux au XVIIe siècle pour euh, récupérer euh, des épices d'Inde, aller chercher euh, de l'or au Brésil et évidemment euh, les pays européens euh, il y en a beaucoup sur le coup. Donc, il va y avoir aussi le Portugal, l'Espagne, etc. Ce qui va donner lieu à des batailles navales épiques. Euh, et donc, voilà, c'est un grand roman d'aventure euh, maritime, historique. Euh, Yann a, a beaucoup recherché euh, les archives de l'époque, etc. Et euh, donc, il y a beaucoup de... C'est un mélange, si vous voulez. Les héros sont des personnages fictionnels, évidemment. Mais euh, les nobles, les capitaines... Euh, euh, les, euh, les prêtres les missionnaires euh, sont, euh, sont réels ainsi que les bateaux et ainsi que certaines batailles et en fait il, il raconte hein, parce qu'en fait le, le, le livre s'ouvre par, un, par une scène de naufrage donc dans le Médoc euh, et donc c'était un naufrage portugais euh, qui s'est vraiment passé en 1627 euh, sur, sur la côte landaise entre le Médoc et les Landes euh, et euh, donc il a voilà il a, il a retrouvé toutes ses archives et donc il est parti de là pour bâtir ce roman euh, qui est vraiment euh, très luxuriant très riche de détails qui, 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 qui emportent aussi dans, cette, dans, cette avent dans ces aventures euh, évidemment pour mourir le monde c'est une époque aussi où euh, on meurt beaucoup euh, donc évidemment tous les héros euh, voilà selon les héros euh, il faudra voir ce qui se passe en fait c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de survivants à la fin euh, mais euh, voilà on va, finalement ces, ces, ces trois héros à un moment donné vont se retrouver euh, et le personnage par exemple de, de, de l'héroïne Marie est très intéressant parce qu'on voit déjà que c'est une femme libre même à l'époque euh, voilà, qui, qui sait tenir tête aux hommes et qui va chercher aussi vengeance dans ce milieu euh, d'hommes et de, voilà, de ce qu'on qu appelait voilà, les pilleurs d'épave les résineux au milieu de la... De, de, voilà, il, il cultive enfin il cherchent à récupérer de la résine dans tous ses pins etc et, et donc voilà la couverture ben, c'est une c'est une, une une carte géographique de l'époque qui qui, qui qui montrait un peu tout, tout, tout ce monde de voyage de voyage commercial et toutes ces enfin et voilà tous les morts aussi qu'il pouvait y avoir en chemin euh, c'était des des, des des voyages périlleux qui euh, que que ce soit sur les bateaux quand on arrive dans, à une destination où les locaux ne vous accueillent pas forcément euh, euh, à bras ouverts, euh, donc sur les bateaux, la maladie, etc. Les naufrages, euh, on, on pourra voir aussi que, ben, donc il y a quand même pas mal de naufrages aussi euh, dans le livre. Et quand on arrive, par exemple, quand le, le bateau arrive dans le Médoc, euh, les naufragés ne sont pas forcément bienvenus, non. Enfin, les survivants ne sont pas forcément, ne restent pas survivants. Euh, des fois longtemps euh, et donc c'est vrai que euh, donc voilà en plus pour nous c'est vraiment, un, enfin, vraiment le, notre titre de rentrée hein, donc c'est Agulo Fiction euh, du coup c'est vrai qu'on a aussi prévu de faire une édition euh, on, on a fait une édition qui sort un peu de notre alors on est sur le même format mais on est un peu sur une identité visuelle qui est différente parce que normalement nous nos deux identités visuelles Agulo, agulo Fiction Agulo Noir euh, se décline, euh, c'est toujours la même identité visuelle mais qui se décline selon les titres euh, pour celui-ci on a fait quelque chose de spécial, alors je vous montre on a fait une jaquette, donc qui est une carte et puis dessous on a pris euh, des illustrations de l'époque, et là si vous voulez c'est une, une édition qui est, en, euh, qui est en papier brut en fait pour rappeler un peu euh, euh, bah, les livres de l'époque donc on a, alors, je ne sais pas si vous voyez hop alors, on voit voilà. C'est sur un bateau, justement. Voilà. Euh, donc, écoutez, j'espère que vous suivrez Yann dans ce second, avec ce premier roman et ce second texte qui est, euh, qui est différent du premier, hein, évidemment. Mais on voit, on, on sent, Il y a encore cet humour un peu noir. Euh, effectivement, c'est un très beau livre. Merci. Euh, on, il y a encore cet humour un peu noir qu'il qui, qui a... Qui qui nous a fait découvrir dans Presqu'Île. et Évidemment, il parle encore de sa région. C'est vrai que c'est vraiment une plongée, une remontée dans le temps. Euh, par exemple, il va aussi parler de Bordeaux, euh pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux du Château-Trompette, il n'existe plus. Enfin, vraiment, il va décrire les mœurs et les coutumes de l'époque. Euh, il y a aussi un peu d'amour, il y a beaucoup de batailles. Euh, voilà, donc il, va, il y a des, des batailles navales épiques avec des canons enfin, et des naufrages aussi. Et comment ça se passait à l'époque Est-ce euh, que vous avez des questions par rapport à ce titre
0: alors non, moi j'avais justement la question de l'humour parce qu'en effet il nous avait clairement séduit aussi avec l'humour, le, le côté corrosif de Presqu'Île euh, et c'est pas forcément évident à retranscrire dans ce genre de récit-là, donc tu as répondu en partie à la, à la question euh,
6: sur le fait qu'il continuera à nous faire rire aussi euh, malgré tout. Voilà. Après, ce n'est pas le but premier du livre, hein, c'est vraiment plus l'aventure, mais euh, effectivement, euh, il, euh, disons qu'il a un humour très fin, hein, euh, et donc à, dans certaines situations, il va créer des situations qui sont humoristiques. En fait, c'est un livre qui est très visuel, en fait. on, le, on, on le verrait bien adapté euh, euh, au cinéma, hein. c'est vraiment un beau, un beau livre d'aventure.
0: Et d'ailleurs, je, je te le dis, on a réussi à trouver une date pour Yann Lespoux, oui. ça y est.
6: Oui, ce que j'allais dire, ouais, qu'il voilà. sera avec vous en septembre.
0: Oui, le mardi 5 septembre à 19h, on recevra Yann Lespoux euh, pour notre plus grand bonheur. Voilà.
6: Il est très demande à la rentrée, donc euh, il se pourrait qu'il je... soit euh, pas loin de chez vous à un moment donné.
0: Parfait, parfait. Mais c'est vrai qu'il a, il a une rentrée euh, très, très dense, de ce que j'ai cru comprendre. Tout le monde se battait un petit peu pour euh, la voir et on le comprend ouais. Après le succès de Presqu'île,
6: voilà, c'est bien que ce soit un auteur qui s'installe et, euh, et on est très content pour lui et voilà c'est une belle histoire. Donc, ça c'est le... Ah le, bon, oui, le, le premier. Le deuxième, donc on est, qui est pas encore imprimé mais voilà qui, qui est un... qui fait partie de Aguillo Noir s'appelle Le Prince. Euh, qui est le troisième roman de Magdalena Paris, euh, donc qui est une autrice euh, germano-polonaise euh, et qui a déjà écrit qui a, et dont on a déjà publié deux romans, euh, 188 mètres sous Berlin et Le Magicien. Donc c'est son troisième roman chez nous. Euh, donc un mot sur l'autrice, donc euh, Magdalena Paris, donc c'est une euh, c'est une autrice qui est née euh, en Pologne et qui à 12 ans a quitté euh, la Pologne pour, euh, pour suivre sa mère en Allemagne. Et euh, ses écrits, euh, ses romans euh, sont à la fois un mélange de politique-fiction, de romans noirs. Euh, et moi, ce que je trouve super intéressant chez elle, c'est qu'elle s'attaque à des, à des sujets qui, normalement, on pourrait croire, sont réservés aux hommes, notamment l'espionnage et tout ce qui est politique-fiction. Et elle, elle, c est, c est, ce genre, ce genre qui, 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 le genre dans, dans, dont elle écrit, dans lequel elle écrit, euh, finalement, elle, elle va avoir une vision... Euh, elle va parler, de, par exemple, de l'histoire, de la politique allemande, mais avec cette vision polonaise. C'est-à-dire que même si ça fait maintenant 45 ans qu'elle vit à Berlin, elle écrit encore en polonais. Et dans tous ses romans, il va y avoir quand même cette idée d'échange euh, entre l'Allemagne la, et la Pologne. Et euh, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que euh, n'étant pas née en Allemagne, mais ayant été euh, ayant émigré en Allemagne, elle, 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 elle juge, enfin, elle analyse l'histoire euh, allemande avec les yeux d'une personne qui n'est ni allemande et qui n'est pas allemande. Donc, je trouve que c'est vraiment un regard européen qui est hyper intéressant. Et nous, c'est vrai que depuis 2021, on, on, euh, on se consacre maintenant euh, euh, que à la littérature européenne et que c'est vraiment pour nous un regard qui est vraiment intéressant, Magdalena Paris, justement sur cette histoire européenne. Donc, en fait, « Le Prince », c'est un thriller euh, politique. Euh, <coughs> Qui va, euh, aborder, euh, qui va aborder en fait euh, ce, ce, ce mythe euh, qui voudrait qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une armée secrète avait été euh, constituée par d'anciens euh, nazis euh, au cas où euh, l'Union soviétique où, euh, envahirait euh, l'Allemagne ou euh, s'il y avait une guerre civile. Euh, et donc voilà, elle va reprendre ce thème, mais euh, au jour d'aujourd'hui, euh, Donc elle va imaginer euh, euh, une armée secrète qui serait euh, euh, pensée en train d'être construite euh, en, voilà, dans, dans l'ombre, une armée de l'ombre en fait, avec des industriels, des politiques, euh, euh, des généraux de l'armée, etc., euh, donc voilà, on va on va suivre. Euh, euh, en fait, il le, y a deux héros, il y a une héroïne qui est une journaliste qu'on avait déjà qu'on avait rencontré euh, dans Le Magicien, et donc un, aussi un policier qui était aussi euh, euh, qui était aussi euh, dans Le Magicien. Et euh, tous les deux plus leurs collègues vont essayer euh, euh, de. Enfin voilà, il y il y, y a des choses qui commencent à se passer dans la société allemande à Berlin, et euh, cette journaliste va s'en emparer et va en tirant les fils, va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'important et de grave qui est en train de se passer dans les coulisses du pouvoir et qui s'organise autour d'un prince, d'un prince qui serait donc… Euh voilà, le, le, celui au, autour de, duquel s'organiserait cette armée secrète qui prévoirait euh, de, euh, de de reprendre les rênes politiques de l'Allemagne. Donc, on va aussi rentrer dans les sphères euh, euh, du des services secrets, etc. On a le, on a le, on a les, le pouvoir politique visible et, le, et la ligne derrière euh, qui, qui ont beaucoup de pouvoir finalement euh, dans, dans le pays, euh, mais qui travaillent avec le gouvernement. Et à côté de ça, vous avez un peu cette, euh, cette, euh, cette armée secrète qui est en train de se créer. Euh, en fait, le livre commence, il y a, on retrouve un prêtre crucifié dans une église. Donc, c'est vraiment, ça, ça commence comme un thriller. Euh, mais voilà, après ce qui ce qu l'intéresse c'est vraiment de décortiquer un peu les arcanes du pouvoir euh, euh, officiel et officieux euh, euh, donc voilà et, euh, et voilà, c'est tout euh, est-ce que vous avez des questions à propos de ce titre
0: alors pour l'instant non mais en tout cas ça donne envie parce que ça a l'air extrêmement dense euh, ça, tant, tant sur est... le fond que, que sur la forme, j'ai l'impression, en tout cas.
6: 572 pages. C'est un vrai bon euh, gros thriller à lire à la rentrée.
0: Combien, 572 pages
6: 572.
0: OK, ok, très bien, parfait. Merci, Nadège, Merci infiniment. Et une belle soirée à toi. Merci pour ces, pour ces deux titres dont on a envie de... Oui, pardon, dis-moi.
6: Je voulais remercier, euh, je, on, a, on avait trois étudiantes là au, euh, au bureau, donc deux qui sont parties aujourd'hui qui sont là, mais elles sont masquées. Alors, euh, je vais leur, quand même leur dire bonjour et merci euh, de leur travail à la maison. Donc, il y avait Eva et Caroline et Lilou qui est, qui est là aussi encore pendant une semaine. Donc, euh, voilà, des jeunes étudiantes qui sont venues nous aider pendant un mois ou deux. Euh, et merci à vous tous. Et puis, bonne lecture, donc, euh, pour la rentrée.
0: Merci Nadège.
6: Merci, au revoir. Alors,
0: au revoir Nadège. Alors, on passe à la dernière et sixième maison d'édition. Ce sont les éditions du Penseur avec euh, son fondateur Jérémy M. Est-ce que tu es là, Jérémy Dont on aime particulièrement le discours engagé.
7: <rire> Salut Anthony. Tu euh, ouais. tu, tu m'entends Tout va bien oh, parfait. parfait. Ok, bah, super. Bah, merci euh pour cette invitation. Euh, merci à, à toutes et tous d'être encore présents <rire> avec l'heure avancée. <rire> je vais essayer d'être léger, frais. Euh, et je voulais surtout euh, féliciter tous mes collègues précédents. Euh, C'était très inspirant et, et la rentrée littéraire risque d'être très, 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 très belle. Euh, euh, en espérant aussi que nos productions sauront apporter leur, leur pierre à l'édifice. Et donc, du coup, euh, qui dit euh, rentrée littéraire, dit euh, rentrée des classes. Voilà, malheureusement, on ne peut pas euh, s'astreindre euh, enfin, des contingences de la vie réelle, et euh, notre livre, bah, justement, va vous proposer euh, de vivre une expérience euh, un peu unique en, en littérature, c'est de suivre le parcours d'une imprenante dans une, forma, dans une euh, formation en, en bûcheronnage, et qui sera le, le deuxième roman euh, d'Anouk Lejzik, dont on avait euh, fait paraître euh, le premier, en janvier 2022, Félix Sylvestris. Voilà, qui était le, le roman euh, vert de notre entrée littéraire de janvier de l'année dernière et son deuxième, le livre Orange et euh, du coup, euh, dit, euh, qui dit rentrer des classes dit forcément euh, liste de fournitures hein, donc euh, il faudra sortir équipé pour lire ce bouquin donc en, en premier lieu, chaussures de sécurité il faudra vraiment faire attention à ça des fringues un peu euh, qui, qui craignent pas donc euh, vous sortez un peu euh, vos vieux jeans et tout ça pensez au pique-nique, à votre carnet, votre stylo et le petit plus c'est l'opinel et donc euh, on commence c'est parti bonjour à tous, bonjour à toutes, je vois qu'il y a deux femmes c'est bien, moi je m'appelle Max Antoine je suis votre formateur en bûcheronnage. c'est moi que vous allez avoir le plus souvent je suis votre référent principal cette année okay je m'appelle Max Antoine j'ai 37 ans, je suis pas écolo, je suis écologue mes passions, ma femme, ma chienne, mes tronçonneuses et mes enfants, bien sûr. Mes deux petits garçons, ils sont magnifiques. Ça va être des tombeurs plus tard. Moi, je suis un putain de bûcheron. Je suis un putain de chasseur. Je suis représentant chez Style aussi. Je pourrais vous avoir des prix. Mon parcours, j'ai fait un bac pro forêt dans une super école. Ensuite, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature. Les oiseaux, les tritons, gna, gna. Ouais, tout ça, je connais aussi. Ensuite, j'ai fait un CAP bûcheron et j'ai été élagueur avec mon frère. Maintenant, avec ma petite femme, on gère un domaine, on organise des événements, des concerts, des brunchs. L'été, c'est super. Il y a un parc avec des grands frênes, une mare, des poules. Les enfants, ils kiffent. Je vous y emmènerai. Moi, je suis un personnage. Vous êtes des personnages. Et je vais tout vous apprendre sur les forêts. Plus tard aussi, je vous raconterai comment j'ai suivi ma femme. Ma femme, c'est la plus belle du monde. Allez, à vous de vous présenter. Vous me dites votre âge, votre sexe, ce que vous faisiez avant, où vous habitez, si vous êtes en couple, votre religion, votre régime alimentaire, si vous avez déjà une trou touché une tronçonneuse ou pas, et puis aussi ce que vous foutez là. Je veux que vous balanciez tout, vous avez le droit de rire, vous avez le droit de pleurer. Bonjour, je m'appelle Anouk, j'ai bientôt 30 ans. Je vis à Paris en couple, j'ai fait des études de lettres et d'art, un peu de vidéo, Je suis autrice, j'écris sur les forêts. J'en ai marre de lire des trucs pas précis, alors je voulais faire un peu de terrain. Mettre les mains dans le cambouis, histoire de mieux savoir de quoi je parle. Et puis j'aime ça, tout simplement, passer du temps en forêt, avoir une activité physique aussi. J'aime bien me mettre à l'épreuve, Moi, si je tiens le coup à bosser dehors en hiver. J'ai jamais touché à une tronçonneuse, mais je veux bien apprendre. Et je suis plutôt végétarienne. Max Antoine dit, c'est bien Anouk, c'est une très bonne démarche. Avec moi, tu vas apprendre plein de choses. Par contre, il va falloir aussi couper des arbres. Ok, ok, on y va. C'est parti. Eh bien, voilà, ça va être drôle, émouvant, sensoriel, poétique. C'est un, un, un roman de 300 pages écrit en vers libre. Donc, on est euh, véritablement dans, dans, dans cette écriture contemporaine, moderne, de l'écriture du réel, comme euh, Pontu a pu le faire avec À la ligne et ses feuillets d'usine là on a euh, les carnets d'une apprentie bûcheronne donc euh, une année de formation d'Anouk euh, leszik donc l'autrice de ce de ce livre là qui va euh, constituer un herbier de toutes ses expériences euh, en maniant en fait la, la la délicatesse de sa plume et surtout une trançonneuse. donc euh, ça tape dans le vrai ça tape dans le dur euh, elle, elle elle y va en fait avec tout ce qu'elle est et tout son regard aussi sur le monde et sur les gens qui vont la côtoyer donc, on va explorer, en fait, le milieu forestier dans quatre régions de France, hein, en Ile-de-France, dans le Jura, euh, en poitou charente dans le Finistère et en Charente-Maritime, pardon. Et euh, on va surtout aussi croiser tous ces gens qui vivent de la forêt et qui font vivre la forêt. Euh, donc, euh, à chaque fois qu'elle va être sur un terrain de stage, ça va être des lieux aussi d'apprentissage, des choses particulières par rapport à ces, à ces forêts-là. Et euh, on va vraiment entendre ces gens qui aiment leur travail, qui aiment la nature et qui sont aussi dans leur ambivalence par rapport à leur solitude, par rapport à leur isolement, parce que c'est aussi des métiers qui sont compliqués, qui ont évolué énormément, euh, qui, qui ont subi aussi énormément de, de restrictions budgétaires pour la gestion des forêts. Donc, il y a aussi une énorme souffrance professionnelle. Et cela, on va le vivre du côté de l'apprenante, ce qui est une expérience... En littérature qui est plutôt rare. Euh, on peut penser à la Syrie qui est un texte anonyme euh, qui parle justement de cette expérience d'une personne qui, qui, qui a appris euh, à travailler dans une Syrie, à couper le bois, à faire de la muniserie aussi. Et, et donc là bah, voilà, on, on est euh, du côté d'Anouk, on suit son regard, on suit euh, tous ces petits éléments là, recueillis à l'intérieur de ce bouquin et qui nous trace finalement toute cette trajectoire euh, on va dire d'apprentissage. Donc, c'est vraiment, c'est fascinant la façon dont elle arrive à nous faire sentir euh, les odeurs d'essence des tronçonneuses en même temps que les odeurs d'essence de la forêt, où euh, tous les aspects, on va dire, très corporels, humains, sensoriels, même des fois animaux, ressurgit en soi de notre rapport euh, à cette expérience-là, de cette forêt où on n'y va pas, en fait, pour faire du tourisme, on n'y va pas pour... Euh, vivre une aventure, on y va pour y vivre tout court, avec ce que ça comporte, que ça comporte de dur et également d'ambivalence, parce que les forêts en France, ce sont pour la plupart des domaines privés, mais aussi des espaces d'exploitation, où après les arbres sont bah, utiles pour construire nos meubles. Et donc tout ça doit cohabiter avec également des approches d'écologie, avec les promeneurs, avec les randonneurs, avec les chasseurs également. Euh, et donc, ça, ça, tout ce milieu-là, tout cet écosystème euh, est traduit avec, euh, bah, avec douceur et en même temps, euh, voilà, Annick euh, ne va pas du, avec le dos de la cuillère. Donc, euh, elle va aborder la question du sexisme, de l'intersexualité, de la protection animale, de la chasse, de l'économie, de l'écologie, le racisme, la tolérance. Bref, j'avais dit ça à, à ma réunion en diffusion avec ce livre, c'est « Tomates, salade, oignons ». C'est euh, juste euh, incroyable. Donc, c'est un, un livre qui s'apparenterait à de l'autodocumentaire, clairement, euh, qui est aussi un registre que l'on avait déjà exploré avec la rédactrice au mois de mars, le, le premier roman de, de Michel Cohen. Donc, autodocumentaire qui, qui prend, en fait, l'expérience singulière d'un individu, euh, d'une personne, par rapport à une thématique. Avec La rédactrice, c'était la question de l'écriture. Et là, du coup, avec euh, « Coppeau de bois, carnet euh, d'une apprentie bûcheronne ben, », voilà on va parler euh, d'abattage d'arbres, <rire> aussi simple que ça. J'en profite pour dire
0: qu'en effet, les deux autrices, Anouk Leschik et Michel Cohen, seront reçues le dimanche 17 septembre euh, dans une rencontre qui, lui, qui leur seront dédiée, euh, et une rencontre croisée qui risque d'être passionnante là aussi. Donc, Michel Cohen, l'autrice de la rédactrice, qui ne fait pas partie de la prochaine rentrée littéraire, mais qu'on a décidé euh, de mettre euh, en binôme avec Anouk, et j'imagine que ça va être passionnant
7: parce que c'est aussi deux façons d'aborder l'écriture, deux façons de rendre compte de leurs expériences, toutes les deux, euh, aussi deux générations d'écrivaines. Euh, ça, ça va être vraiment grandiose. Euh, donc voilà, c'était notre rentrée d'août. Il va sortir le 17 août, Coco de bois, donc le deuxième roman d'Anouk Jizik. Et on aura aussi une rentrée un peu plus buissonnière, donc début octobre, avec Blackout, qui est le premier roman de Gabriel Henry. Euh, Gabriel Henry qui est euh, un poète, euh, qui a publié euh, de nombreux textes courts et aussi poèmes dans une, dans une trentaine de revues euh, en, en France, au Canada, euh, en Roumanie, euh, et qui nous vient avec euh, un texte poétique, euh, Blackout, dont la couverture prend vraiment à revers la question en fait, de ce titre-là, qui appelle à la nuit, alors que son texte aussi appelle à la lumière, d'où ce contraste. Et euh, du coup, Blackout, euh, je vous propose euh, du coup, de rentrer euh, tout de suite dans le texte avec euh, ce premier chapitre qui fait également office euh, de prologue. C'est au bout du jardin, au bord du monde. Il n'y a pas de lumière, pas d'eau courante non plus. Ici, l'eau ne file pas sagement dans des tubes, ni ne répond à des robinets. Elle est rare, précieuse et pure. Elle serpente sur la terre ou dort en dessous, au fond des puits, et cache peut-être un léviathan. Il est allé pisser. À vingt-trente mètres, la maison noyée dans une encre épaisse. Alors qu'il referme derrière lui la lourde porte du cabanon en bois, il perçoit une sorte de halètement. Il se fige, dresse l'oreille. Le son lui semble venir d'un côté, puis de l'autre. Quelque chose se déplace furtivement, juste là, tout près, échappant à son regard. Quand on s'aventure dehors, à la nuit tombée, on s'avance sous le glacis d'un ciel tendu d'étoiles, à la fois très lointain et très intime. Paysage le plus inchangé de ce monde, continent libre à jamais, sans frontières, sans édifices, sans œuvres, sans boulons ni épluchures. Aucune étrave, aucun soc, aucun soc n'a changé son visage. En traversant le jardin, quelques instants plus tôt, Ulysse avait eu le sentiment de remonter le pont d'un navire ancien, de la poupe à la proue, et le plancher sommaire de la petite cabane avait produit le craquement idoine.
2: Passage d'un sourire sur ses lèvres. Et donc, Blackout, c'est l'histoire
7: d'Ulysse, euh, le personnage principal de, de ce roman, euh, qui a eu un accident et qui a perdu la mémoire. Euh, sa compagne, Aruna, va le conduire en Mongolie, dans son village natal à Arjuna, qui euh, du coup est mongol, et euh, il va dans ses steppes infinis en fait, vivre sa convalescence. Euh, cet homme qui a oublié euh, beaucoup de choses sur son passé, sur son présent, et même qui a oublié tout de ce pays dans lequel il est déjà venu, va euh, découvrir cette immensité, cette altérité qu'est ce paysage, qu'est ce monde euh, tel un nouveau-né. Euh, ça va être un jeune homme qui va plus avoir de peau, qui va plus avoir euh, de, de frontières entre lui et le monde, et, et, et il va vivre tous ces micros et événements. Euh, parce que, en fait, c'est ça, Blackout, ce sont des aventures minuscules, mais qui, de par l'état psychologique et physique du héros, vont être, en fait, des aventures extraordinaires. Euh, dans la façon que j'ai eu de, de, de l'argumenter, ce texte-là, c'était une sorte d'odyssée des temps modernes, une façon de prendre à revers ces grandes aventures mythiques et mythologiques en disant que aussi nous vivons, nous, des aventures minuscules faites de rien, aussi faites de tout, parce qu'elles sont faites avec nos proches, elles sont faites avec les éléments, elles sont faites avec ce qui nous entoure. Et être présent et entier avec le monde <rire> tel qu'il est, euh, c'est aussi vivre en soi une aventure extraordinaire. Donc on va suivre le périple de Ulysse, euh, qui petit à petit va reprendre un peu possession de son corps, qui va reprendre un peu possession de lui, et qui va vouloir, au fur et à mesure de sa convalescence, essayer de percer le gouffre dans lequel il est plongé, justement cette mémoire qui lui fait défaut, et... Petit à petit, avec sa compagne, ils vont rentrer dans une sorte de, de combat, de, de, de conflit entre elle qui veut lui cacher, lui qui veut savoir, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il ne l'est pas? Et donc, on va découvrir pourquoi il a dû quitter aussi précipitamment, en fait, la France et l'hôpital qu'il avait accueilli après son accident. Dans ce territoire dans lequel Ulysse voudrait même, en fait, se fondre et se répandre parce que la question de l'identité, à ce moment-là, en fait, bah, peut-être qu'il n'en veut pas de son passé, peut-être qu'il veut rester ici, il veut rester présent et entier par rapport à tout ce qui l'entoure. Donc, on est là dans un mix entre cette petite intrigue, ce petit mystère entourant, le, entourant les causes de l'accident et surtout un, un, un roman poétique et contemplatif où on vit au travers d'Ulysse quelque chose de grandiose. Voilà, Une découverte où l'altérité nous, nous aspire, nous avale, et euh, on est emporté dans les steppes mongoles comme on l'a jamais été. C'est une visite de ce pays et de ce territoire, mais sans le moindre voyeurisme culturel ou touristique, parce que là, on, on, on est avec des gens, on est avec euh, bah, du coup… Euh, L'auteur hein, Gabriel, euh, euh, est époux d'une Mongole, a, a passé énormément de temps en, en Mongolie et euh, a, a écrit aussi ce, ce, ce texte en même temps qu'il a, il a eu deux jumelles pendant le processus éditorial. Donc euh, voilà, donc c'est aussi une écrit de lui par rapport à, à son lien qu'il peut avoir avec cette terre, qui est en fait une terre et d'accueil et d'amour aussi pour lui, puisque voilà, il vit ça avec sa famille. Donc, une, une rentrée littéraire euh, qui va être sur deux aspects, entre d'un côté les forêts françaises et de l'autre côté les steppes mongoles, avec deux écritures très poétiques, deux approches aussi différentes. Deuxième roman pour Anou, qui est le premier roman pour Gabriel. Une
0: très belle rentrée encore et on précise aussi que tu ne t'attaches pas forcément au genre euh, des livres pour les éditer. Là, en l'occurrence, euh, une rentrée littéraire avec un récit autodocumenté, je trouve ça, ça assez courageux quand même d'avoir euh, euh, la force de pouvoir publier ça à la rentrée littéraire. C'est aussi un, un, un grand coup de pied euh, dans la fourmilière.
7: Bah, d'autres l'ont fait je pense aussi à leur façon donc euh, en espérant qu'il y aurait le même écho également aussi de notre côté mais il n'y a pas de raison le texte d'Anou qui est aussi grandiose donc, euh,
0: voilà. et j'ai vu que la rentrée littéraire euh, procurait euh, 466 romans et tout le monde s'en réjouit de voir une diminution de 50 à 60 pages euh, <rire> et si on a un conseil à vous donner c'est de sélectionner les 14 déjà de ce soir qui suffiront déjà largement à votre, à votre bonheur Merci infiniment euh, Jérémy, on se donne tous euh, rendez-vous le dimanche 27 août à 19h pour une prochaine soirée rentrée littéraire, c'est la deuxième, comme à chaque fois il y aura six autres maisons d'édition, et en attendant je vous souhaite à tous un bel été, évidemment j'ai hâte de vous retrouver à la fin d'été, mais là il va falloir prendre des vacances pour tout le monde, c'est nécessaire pour euh, attaquer cette rentrée littéraire avec, euh, avec le sourire et la passion euh, littéraire. Merci infiniment à tous. Merci euh, Anne-Sophie et Gilles qui sont restés jusqu'au bout.
2: Merci. Merci Alors, Anthony encore.
0: <rire> merci, euh, merci à tous les éditeurs et éditrices. Et évidemment, merci à ceux qui nous suivent continuellement. À très vite. À très bientôt. Et donc, une belle rentrée littéraire à tous. Au revoir merci. tout le monde. Merci.
2: Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.